0: Und damit, um Dennis nicht weiter mit irgendwelchen Randthemen zu nerven, die wir hier vor der Aufnahme mal so angestimmt haben. Er sieht schon etwas genervt aus, wenn ich so in sein Gesicht gucke. Es war eine logische sein Kette. Bart, sein Bart Tundin. lächelt mich aber an. Das macht mich wieder etwas schade. Aber ich sag erstmal willkommen bei den Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Zu einer ganz besonderen Folge unseres süßen kleinen chauvinistischen Podcasts, aber das, das sind wir eigentlich nicht, naja. Ähm, <lacht> Misogynen-Podcast, nein, sind wir auch nicht. Warum fallen mir so blöde Wörter ein? Die alle frauenfeindlich sind. Ich weiß es auch nicht. Weil wir kurz ähm, vor
2: der Wahl sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, war, war ich nicht unten? Wir nicht. Nee, Sonntag. Ach so.
2: Es ist nur schon angekreuzt, der Brief. Die Wahlrichtung war schon angekreuzt. Ja, als ich,
0: hatte ich erzählt, als ich zu deinem Junggesellenabschied bei euch unten war und dann Tag über, bevor du, äh, bevor du abgeholt wurdest, sag ich mal, da ein bisschen durch Garchen geschlendert bin, wurde ich ja von allen Parteien angesprochen da. Ich wurde von den Grünen angesprochen, ich wurde von der CSU angesprochen, ich wurde von den Freien Wählern angesprochen. Und meine übliche Antwort war halt immer, ich wohne nicht in Bayern, ich kann hier eh nicht wählen, also,
2: pff. pass auf. Wir waren am Donnerstag in der Stadt, schon frühstücken, hatten frei zusammen und da sind die ganzen Parteien, weil der Markttag ist. Ja, die Postkutsche war auch da und da waren wirklich die Freien Wähler, die ÖDP, äh, die Basis und die CSU und ich glaube, ich habe, wir sind dreimal auf und ab gegangen, weil wir zu diesem einen Laden wollten, der hat immer wieder zu, dann sind wir wieder zurück und dann, ja, der macht zehn Minuten wieder auf.
1: Im Magierladen, oder? Und es hat
2: mich keiner angesprochen. Wir sind richtig nah dran, das finde ich so. Jetzt will ich eine Theorie testen. Und dann sind wir noch viermal ganz haarschaft dran vorbei. Weder die CSU noch die freien Wähler haben mich angesprochen. Die ÖDP habe ich dann selber angesprochen. <lacht> und, aber Nimm dann kam mich, so ich Ja, dann kam so ein Typ von der Basis und wollte mir wirklich sein Wahlzettel geben. Und ich habe gesagt, ne. <lacht>
0: Ja, du strahlst schon so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein baumumarmer Grün-Flair aus.
2: Was, die Basis, das sind die ja hier die Aluhut-Typen, also, nee. Die ja, ich meine,
0: deswegen haben die ganzen Rechten nicht angesprochen. Ja. Oh, habe ich gerade die CSU als Rechte bezeichnet? Tut mir leid, nicht. Hm. Ähm, gut, ich habe es gerade eben schon kurz angeschnitten. Wir, ich war vor gar nicht so langer Zeit bei dir unten, nenne ich es jetzt mal, auf deinem Junggesellenabschied. Das oh heißt, Glückwunsch, Alex. Du wirst bald heiraten, es wurde hier nur schon fünfmal erwähnt mittlerweile in den letzten fünf Folgen. Schon wieder. Würde ich sagen. <lacht> <lacht> und deswegen dachten Teil wir, gehen wir heute mal ein bisschen über Hochzeiten im Film. Oder auch Filme, die sich um Hochzeiten drehen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder den üblichen Weg und fangen wir mal mit dem Getränk an, oder? Was trinkt ihr beiden denn so heute zur Aufnahme?
1: Wir will trinken Bier, ey. <lacht> ich habe ein wunderschönes. Ich fange jetzt nicht mal wieder an. Jetzt kann ich mich wieder wieder in unsere Folge reinklicken. Ich habe heute tschischisches Bier geschenkt bekommen. Äh, Argus, orangenes Etikett, IPA. Ich hatte Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ach, aber es riecht hervorragend. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen auf den IPA-Trip so ein bisschen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Mag ich auch.
1: Hm. Kleine Geschmacksprobe. Ja, schmeckt gut, aber ich glaube, ich hätte mir ein Glas nehmen sollen.
0: Ein, ein Tonkrug?
1: Ein, ein Glas, Alex, ein Glas. <lacht>
0: aber Alex, was hast du denn dann deinem Tonkrug, weil du jetzt so eine schöne Überleitung, Überleitung geschaffen hast? Jetzt kommt
1: hast. er mit Kirschwasser wieder um die Ecke.
0: Nee, ein wunderbares Unterbarer, hell. Das ist das
2: Bier, was ich und bei Arbeitskollegen jedes Mal nach der Arbeit so wie die Penner beim Rewe trinken. <lacht>
0: Ach heute, Ey, wir sind keine vier Minuten drin und wir beleidigen schon ich, extrem ich, viele Völkergruppen, finde ich, ich gut. Ich,
1: ich muss also, sagen, nee, das ist ja keine Beleidigung, ich meine, das spricht ja für den Freistaat Bayern, dass die Penner bei Rewe trinken können, also bei mir trinken ja. die Penner, okay, bei Rewe trinken, okay, bei bei, bei mir trinken sie überall.
0: Für meine Getränk, Warum würde ich gerne mal bei dir einhaken, Dennis. Du ja. hast gesagt, du hast das Geschenk bekommen, das Bier, warum hast du das Geschenk bekommen?
1: Äh, weil meine Mutter auf Europareise war und in Tschechien haben sie Halt gemacht und äh, Bier mit mir mitgebracht mit, 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 mit haben.
0: Witzig, weil bei mir ist es nämlich so, ich bekomme mittlerweile von allen möglichen Leuten immer Bier zugesteckt, weil ich damit doch darüber dann ja auch im Podcast reden kann und ich hatte ja in der letzten Folge schon ein Getränk von Montana Person und ich habe jetzt, ihr müsst mir jetzt bei der Auswahl helfen, ich habe eins von meiner Frau bekommen, ich habe jetzt vergessen, was es für eins ist, also das wäre Surprise oder ähm, Montana Person hatte mir letztens eins aus Florida mitgebracht, das heißt, ihr könnt jetzt sagen, welches ich nehmen soll. Beide. Das, nächste, das andere lasse ich mir für die nächste Folge.
1: Dann nee, weil, weil es ist das Hochzeitsthema. Deswegen das von deiner Frau. Und liebe Grüße an dieser Stelle an deine wunderbaren Frau. Fühl dich gedrückt.
0: Okay. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Das ist ein... Ach, das ist ein Cider. Ja, meine Frau weiß, dass ich Cider mag. Es ist ein Bulmas Pier English-Style Cider. Na dann, müssen wir es mal aufmachen hier.
1: Ich hoffe, es ist kalt.
0: Ja, ich habe ja hier unter meinem Tisch meinen Kühlschrank.
1: Also fun ja. äh, funktioniert er noch, wunderbar. Hat sie gut Hat's ausgesucht, hast sie seit... gut ausgesucht.
0: Er ist ein bisschen laut, schon seit Jahren, also seitdem ich ihn gekauft habe, aber er steht hier schon seit vier, fünf Jahren und der powert durch, also probieren wir mal. Ja, es so ist ein guter Cider. Ihr wisst ja, ich stehe auf Cider. Mm. Mm. Guter Apfelwein. Ich weiß nicht, ist Apfelwein und Cider eigentlich dasselbe?
1: Nein. Nee. Okay, gut, ah, nee, wieder nee. was
0: Neues gelernt. Ich Apfelwein, nie ich Apfelwein nie richtig getrunken habe, kann ich das nicht beurteilen. Ich kann das ich, nur
1: ich war mal in Frankfurt, da wollte mir die äh, Dame, also diese Schankdame, nenne ich sie mal, die Kneipenwirtin, äh, kein Apfelwein verkaufen. Und halt in so tiefsten Frankfurter Dialekt, nee, mein Junge, das kriegst du nicht, das ist nicht gut für dich. Und ich guck sie so an, wenn du wüsstest, wie oft ich irgendwelchen Bars abhänge oder so, Mensch, lass es rüberwachsen. Dann hat es mir endlich gegeben, aber ohne mir vorher den Weg, nicht ohne mir vorher den Weg zur Toilette zu zeigen. Und ich dachte mir so, also, was ist denn los? Und ich trinke das dann so und dann gehe ich wieder rein. Ich so, Entschuldigung, ich hätte gerne noch Reiz und sie wollte es mir immer mit Wasser verkaufen oder mit Sprite oder sowas. Ich weiß nicht, was für ein Anschein ich da rausgemacht habe. Ich dachte mir nur so, okay, äh.
2: Das verträgt nicht jeder. Also auf dem ja, Laden.
0: Ja, ich glaube auch, du siehst so aus, als würdest du einfach überhaupt keinen Alkohol vertragen. Ja, darum also. ging äh, oh, äh, es nicht. Wie viel hat
2: ein Apfelwein? 2%, 4%? Das ist ja übelst die Verarsche. Aber es ist, ähm, naja,
1: ähm. Nee, es hat, glaube ich, schon ein bisschen mehr umdrehen Apfelwein. Apple, nee. Wein, Apple Wein.
2: nee, aber es führt direkt einen Weg zum Klo. Appleboy. Deswegen hat sie dir den Weg erklärt.
1: Hm. Es ist alles drin geblieben.
2: Ich hoffe, es ist nicht ewig.
1: Naja, ein gutes Steak aber bleibt auch ein bisschen drin, ne? <lacht>
0: Gut, dann haben wir das Thema Getränke abgehakt. Heute wir doch mal. was? mal um. Heute machen wir nicht mal zu, nicht nicht zuerst das Letzte. Gesehen. Ich frage, Ich habe jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich jetzt so was überlegen konnte, dass die schnelle, weil ich weiß, ich habe irgendwie vor ein, zwei Stunden <lacht> nochmal schnell irgendwie eine Frage der Woche in den Raum geworfen. Falls nicht, dann mache ich das nur. Ich habe jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, vielleicht, für euch auch Zuhörenden. Ähm, ein Film, der halt eigentlich so gesehen historisch komplett inkorrekt ist oder einfach nur total dämlich so gesehen, eigentlich ist von dem, was da gezeigt wird, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Also einfach so ein. Du bist Dummes. Irgendwie in dem, was da passiert, was eigentlich total unglaubwürdig ist. Jeden, den aber trotzdem liebt. Und ich fange an, weil ich hatte am meisten Zeit, dann zu überlegen, weil ich auch sie mit der habe. Für mich ist es ganz klar, einfach auch, weil er als einer der besten Filme des 20., als 21. Jahrhunderts gilt. Gladiator. Das Ding hat ja so viele historische Sachen, die einfach komplett grundlegend falsch sind. Erstmal, dass sie ja ganz Germanien eingenommen haben, was Rom halt nie eingenommen hat und dann alle möglichen anderen Sachen, die da erzählt werden, wie Markus Aurelius gestorben ist und sonst noch alles Mögliche. Das ist natürlich alles ganz großer Schwachsinn. Auch die ganze Kleidung, die sie tragen, ist halt keine römische Kleidung. Das ist halt alles kompletter Schwachsinn. Und es gibt ja sogar dieses äh, diese... Urban Legend, sage ich mal, dass die ja eigentlich für diesen Film irgendwie einen Historiker beauftragt haben, der das da überwachen sollte bei den Aufnahmen. Und der dann immer Einspruch gesagt hat, bei allem Möglichen. Und Ridley Scott irgendwann so genervt war, dass er ihn rausgeschmissen hat. Oder dass er selber gegangen ist. Irgendwie sowas. Und deswegen war das irgendwie so das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Vielleicht ist euch ja noch was anderes eingefallen.
1: Ich muss sagen, es war ein geiler Film. Den hat, glaube ich, jeder am Anfang, ich glaube, der kam 2000, 2000 oder ja, so 2001 andere, rum.
0: Genau, irgendwie so da.
1: Und jeder fand den geil und der Film hat einfach noch Spaß gemacht und ja, Gott, ich glaube, das würde jetzt auch keinem auffallen, was du jetzt hier alles angeprangert hast mit der Kleidung. Hey, who cares? ja das ist, halt so,
0: das, das ist halt so, wenn ich halt so in, in vielen Filmen Sachen und sowas immer abhänge und sowas, dann höre ich das immer wieder. Aber in dem Fall meine ich ja, das ist ja mein, ist in meiner Frage gewesen. Bei diesem Film ist es mir eigentlich scheißegal. Der Film ist halt einfach geil. Ich mag den einfach.
1: Der sieht einfach gut aus. Die Rache-Story ist cool, Alter, und passt irgendwie, wie er sich dann irgendwie durchschlägt. Und der Spanier und diese wie er denn mal ankommt und seine Hände da voller Sand einreibt oder je nachdem, was auf der Boden seiner nächsten Kampffläche da rum ist. Ich habe den sogar letztens wieder mal anfangen gese äh, gesehen vor einem halben Jahr oder sowas. Aber ich habe mal wieder Bock gehabt auf ein 2000er-Feeling. Aber da mache ich gleich weiter. Ich habe ja die Nachricht von ihr heute erst bekommen. Da ist mir einfach nur spontan ein Film eingefallen. Ich halte jetzt eine Figur in die Kamera. Meine das kollegen können ihn sehen. Es ist Leonidas, es geht um den Film 300, der ja natürlich gar nicht historisch korrekt sein möchte, weil es einfach eine Comic-Verfilmung von Frank Miller ist. Und das setzt er einfach gut rüber. Ich habe das Comic zu Hause und für eine Comicverfilmung ist das echt gut. Mir hat dieser Film wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war zweimal im Kino, er unterhält einen da einfach ein. Und er bringt halt die Comic-Verfilmung von der Schlacht von den Thermoglyphen halt. Mit seinem eigenen Stil rüber, wo dann viele gesagt haben, so ist das voll übertrieben. Und so, ja, Leute, das ist eine Comic-Verfilmung. Mir hat der Film wahnsinnig Spaß gemacht. Ich weiß, mein einer Filmfellow Buddy fand ihn jetzt nicht so toll. Ähm, was soll ich sagen? Ich kann früher wegsehen Und Aber hier
0: kann ich es verstehen. Also, ganz kurz, weil ich bin der Filmfellow-Buddy, der ich nicht so toll finde. Ich bin kein großer Fan von Film. Aber ich muss halt dir sagen, hier ist es ja ganz eindeutig die Stilistik des Films. Das ist so dieses dieses Überspitzte, das auch so diese ganzen, wie, wie alles aufgemacht ist, wie die aussehen. Und was, das ist ja eindeutig die Stilistik des Films. Also, hier würde ich darüber auch komplett hinwegsehen.
2: Jo. Also, wir sind so knapp an Überschneidung dann vorbeigeschommt. Ich hätte nämlich auch fast 300 genommen. Aber äh, die Frage war ja nicht nur historisch, sondern auch vielleicht physikalisch
0: oder anders. Genau, gegen. alles Mögliche. Also einfach, was eigentlich kompletter Unfug ist. Und da fällt mir
2: so viel ein, weil ich stehe auf kompletten Unfug. Das fällt <lacht> mir einfach so viel ein. Deswegen habe ich einfach einen Schauspieler genommen, der nur kompletten Unfug in den letzten Jahren zumindest macht.
1: Scheiße. Und das aber. ist der
2: gute Jared Butler. <lacht> 300,
0: auch 300, 300
2: ne? 300, äh, Angefangen, also ich glaube 2018 wurde es richtig wild bei ihm. Nee, 2016, glaube ich, schon. 2014, <lacht> da, da ging es richtig los mit hier Olympus ist fallen und äh, das ganze Ding und äh, die Scheiße mit dem Mond. <lacht> also, das kannst du ja gar nicht mehr Stimmt. toppen. Deswegen gab es
0: ja auch noch, wo sie dieser Mondgespräch hat, genau, dann da war ne? da
2: dazwischen der Geostorm oder irgendein Kack. Also, Nee, das mit dem Mond war da glaube ich gar nicht dabei, aber dieser Geostorm. Nee, da war auch nicht
0: dabei, stimmt. Das war fast dasselbe. Nee, das war was? Der ja, selbe die sehen alle gleich aus. Ja, dann
2: kommt hier Greenland. Da habe ich auch gedacht, war was? Oder da will er zwischendurch mal einen ernsten Film machen mit Hunter-Killer, militärischen Film. Du guckst den an und sagst dir, ne. Also, ne.
1: Also, ich, ich weiß auch nicht.
2: Seine letzten realistischen Filme waren diese Kronstumme bei Drachenseen gemacht. <lacht> Also, das war einfach das ist super. Ich will auch gar nicht von Gotts of Ägypten anfangen. Also, das, da brauchen wir gar nicht.
0: Da brauchen wir gar nicht. Aber ich finde es interessant, reden. weil meine, die, meine, hinten raus war die Frage, ja, die man trotzdem mag. Und du magst die Filme alle, oder?
2: Ja. Ich mache gerne mal so einen Jared Butler-Abend oder sowas. Ich, jetzt habe ich voll Bock auf einen Jared Butler. Die sind total dämlich,
0: aber die kannst du gucken.
1: Ich finde es interessant. Ich, ist, ich einen. Ey, sorry, Benny. allerersten.
0: Ist, okay, mach du. Darf,
1: äh, da, danke, Benny. Ich muss irgendwie, du musst mir mal irgendwie so, so, so Lebensweisheiten, also nicht Lebensweisheiten, so Tipps für den Alltag geben, weil du hast anscheinend irgendwie ein paar Stunden mehr am Tag Zeit, dass du deinen Alltag mit solchen Filmen füllen kannst. Also ich kann's hatte zwei nicht. Kinder
0: mehr als du. Ja.
2: Äh, also, ich habe schon lange. Und also, ich, Haustiere und sowas. Nee, weißt du, was mein Geheimnis ist? Äh, seit Arbeitgeberwechsel habe ich kein, nee, Seit, seit Arbeitgeberwechsel habe ich echt nicht so viel Zeit zu gucken. Da gucke ich einen Film die Woche, vielleicht zwei oder so. Aber vorher, beim letzten Arbeitgeber. Alter, da habe ich so eine Serie in der Woche durchgeguckt.
1: Das ist aber, du weißt schon, dass draußen verschiedene Jahreszeiten es gibt. Das und wusste ich äh, da nicht
2: mehr. Ich habe echt, ich lebe immer noch von diesem Vorsprung, den die ich mir da aufgebaut habe. Wirklich. Also.
1: Ja, ich weiß ja noch, wo du in der eine Wohnung da gelebt hast und wir so unsere Witze drüber gemacht haben, was für eine Zombie-Apokalypse draußen wäre und du wärst es. Ach, du wirst es in den ersten Monaten gar nicht mitbekommen.
2: Da wo ich VOW hm? gespielt habe, ich hätte es nur mitbekommen, weil der Pizza-Service <lacht> nicht mehr selbst gekommen wäre.
0: Das wird sich dazu anschließen, weil du John Butler so genommen hast. Ich weiß bei einer unserer ersten oder zweiten Film- oder äh, Frage der Woche hier mal bei dem Filmverlass, da war, hatten wir mal die Frage so äh, Schauspieler, die eigentlich keinen wirklich guten Film haben. Warum sind die so bekannt? Da habe ich damals nämlich Joe Butler genommen. <lacht> Finde ich deswegen das ist das
2: jetzt das komplette Konträre. Ja, ja, aber der hat so, der hat echt Filme, wo du sagst, sie sind eigentlich totaler Unsinn. Die Bio Wolf, auch eine Comicverfilmung, ja, aber trotzdem. Ich, hä oder die ganzen diese Olympus das Fallen Dinger diese Reihe die die sind einfach dumm aber er ist cool drin Er hat einen guten Film einen guten Film hat er tatsächlich aber ich habe vergessen wie er heißt da wo der im Knast ist mit äh, Jamie Fox als Anwalt Und ich weiß welchen du meinst
0: der war den gut. Ich fand ich auch okay. Nee, ich den fand, fand den ich
2: sogar okay. gut, also obergut.
0: Und wie heißt der nochmal? Gesetz der Rache ne? Ja, doch, Gesetz der Rache. Ja. Genau, der war gut. Sprechen wir von gut. Habt ihr denn zuletzt irgendwas Gutes gesehen oder eher was weniger Gutes? mir egal, wer anfängt.
1: Alex, wir ja. beide haben einen Film zusammen gesehen, ne? Wir also ja, haben zusammen gesehen, aber.
2: Ja, irgendwie schon. Ich habe gefühlt, als würdest du neben mir sitzen. Also, und hi, ne? <lacht> ja, äh,
1: es war Alex, Alex, und, Alex und ich haben äh, auf Disney Plus äh, No One Will Save You gesehen.
0: Ja. Habe ich auch gesehen. Zwar nicht zuletzt, aber habe ich auch gesehen. Hm.
1: Ja, was und, dann fange ich mal ganz kurz an. Oder willst du die Geschichte erzählen, Alex?
2: Vielleicht das Grundkonstrukt kurz. Also ja. äh, wir reden hier von einem Film, äh, Frau alleine im Haus, äh, am Stadtrand. Äh, man sieht kurz, wie ihr Leben so abläuft, äh, trauernd, vom, am Grab von ihrer Mutter war das, glaube ich, äh, irgendwas, Trauma versucht sie zu verarbeiten, das merkt man noch. Sie fährt durch die Stadt. Aber ich glaube nicht nur ihrer Mutter. Äh, aber nur beim Grab ihrer Mutter, aber es kommt dann noch äh, Schritt für Schritt. Sie sieht zum Beispiel, dass irgendwie andere Trauernde dann noch sind, da versteckt sie sich vor. Dann schreibt sie noch einen Brief an irgendjemanden, sieht noch ein Foto mit einer Freundin und so. Man merkt, sie hat ein Trauma zu verarbeiten und das ist nicht der Tod der Mutter, sondern es ist noch mehr. Und sie ist Also was suggeriert wird, ist, dass sie komplett alleine ist. Sie wird gemieden die äh, versucht so kleine Handzeichen zu machen, äh, so, so mal so zu winken zu Nachbarn und so und die drehen sich verächtlich um und gehen weg. Also sie ist wirklich so eine Aussätzige, weil sie irgendwie kein Geheimnis hat, sondern irgendwas
0: zu verarbeiten hat. Aber der Clou dieses Films ist... Ja, weil sie ja wahrscheinlich, ich, mal kurz, so, ja, wahrscheinlich ja irgendwie involviert ist an dem Tod oder wahrscheinlich tot dieser anderen Person. Ja, Deswegen das wird sie kommt, auch in einer Szene aber, angespuckt. Ja, das, nee,
1: ist, das, das, das ist kein Spoiler, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass die Person, die sie den Brief da schreibt, ja, und da sieht man auf den Namen, dass diese Person nicht mehr lebt. Genau. Man merkt ja also, wir haben ja keine Grenztippen, Zuhörer zu ja. Hallo. Man
2: merkt aber erst im Verlauf des Films, was da passiert ist und dass da was, was da passiert ist, genau. Und äh, man merkt aber auch, das steht alles im Zusammenhang, dass sie gemieden wird und dass sie alleine da lebt und so. Äh, selbst der äh, Postbote ist nicht sehr nett zu ihr. Und
1: ja, sie, hat, sie hat immer so ein Lächeln drauf, sie versucht sich, ihre heile Welt zu basteln. Sie hat ja so eine kleine Miniaturwelt, die sie da genau, sie aufbaut. Modell.
2: Sie tanzt durch die, durchs Haus und äh, macht Musik an und so, trinkt Wein.
1: Aber, wein? An, an der Stelle hat sie mich gehabt. An der Stelle hat sie mich gehabt.
2: <lacht> äh, der Clou ist aber, sie redet nicht. Also klar, man überlegt sich so, äh, ja, wie oft redet man denn mit sich selbst, wenn man alleine ist, aber ich mache das verdammt oft. Ich weiß nicht, wie es bei euch
0: ist, aber. Nicht so oft. Das, das muss ich auch sagen, das muss ich auch sagen, das fand ich ein bisschen unrealistisch in dem Film. Also ja. in dem Film wird da halt wirklich eigentlich kaum bis gar nicht geredet. Ja. Und, aber es liegt halt nicht daran, dass die stumm ist oder sowas. Es liegt dann einfach daran, dass in der Situation nicht geredet wird. Und dann denke ich mir auch so, also sicherlich, man murmelt doch sicherlich mal irgendwas vor einen hin. Vor allen Dingen, wenn man sowas dann erlebt wie sie. Ja, also. Man stößt
2: sich irgendwann mal in den C und verdammte Scheiße oder. Oh, ne? Also irgendwas. Ich aber, kenne solche, solche so, Personen nicht. Ja, 90% des Dialoges waren halt, das ist so ein, äh, ja, man könnte so eine Haus-Evasion abstufen.
1: Äh, Alien-Abduction.
2: Ja, das ist halt, äh, das 90% von ihr ist ein, oh! oh Gott, oh, also ohne das oh Gott, das sagt sie Ich wollte nicht sagen, gut. oh Gott sagt sie ja. gar nicht. Also das ist eigentlich nur ein Gestöhne und ein Gehetze. War mir aber gar nicht so störend, dass sie nichts gesagt hat. Irgendwann zwischen Komm mal bitte zum gedacht, Punkt,
0: also du redest schon seit drei Minuten die man ah, den Film, weil sie eigentlich den ja, die eigentlich im Punkt kam Ja, die sitzt
2: da, dann äh, merkwürdige Sachen, sie wacht nachts auf, äh, sieht irgendwas durch ihre Küche huschen und sowas. Solche Gänsehaut-Momente wie, was kommt denn da her und so. Also es ist ein Alien-Film, <lacht> Aliens kommen. Der so Film war ne?
1: Alex, der Film war <lacht> Der Film war das blöd. ist, <lacht> ist Alien-Film,
0: das Klischee der Film. Also wirklich, da ist jedes Alien-Klischee drin, was es in den letzten 50 Jahren gibt. Und soll ich was sagen?
1: Ich ja. hab's geliebt. Ich war da da, das dieses Haus ja. war ja so ein Farmhaus. Diese Aliens sind einfach so typisch. Man kann es mal sagen, man sieht ja. die Aliens dann. Typische typisch 60er Aliens, Jahre Aliens aus den also 60ern. Der Film hat mich erinnert an Science. Ja. Herz an Science. Mega gut. Ha! Da haben wir ja, es wieder. Naja. Dann, es erinnert mich an The Quiet Place, weil es wird halt nicht The geredet im Film. Und das Mädchen erinnert mich so ein bisschen an den Film, das Mädchen mit dem Gesang der Flusskrebse irgendwie so, ja, ist auch so ein Film richtig schlecht, hat mich richtig enttäuscht. irgendwas mit dem Gesang der Flusskrebse da. Wow.
0: Ach doch, das ist da mit der, mit der Aussiedlerin, die da an dem Fluss da lebt Ja, und so. ich ja. dachte, das ist ein richtig Die fand, fand ich nicht schlecht.
1: Ich war tief enttäuscht mit dem Film. Und woran mich, wo dieser Zeitgeist dieser 60er, 70er Jahre Alien-Filme es mich gecatchet war, die Begegnung der dritten Art irgendwie so. Ja, total. Dass diese diese ja. Untertassen kommen da an und ich habe diesen Ey. Film, ich fand ihn cool. Es geht halt darum, dass sie dann halt so ein Überlebensinstinkt oder Lebenstaktik äh, da gegen diese Aliens da, äh, überle äh, machen muss. Leute, guckt den Film. Ich muss auch und aber da mal muss kurz, ich sagen, kurz stopp, stopp, stopp alles, doch,
0: doch. Lass mal Dennis erstmal fertig ja, machen, wir immer noch einen
1: ich muss eine Sache sagen. Ich habe ja Disney jetzt aktuell wieder gekündigt, aber ich muss sagen, Disney... Hat mich jetzt ein bisschen gelangweilt wegen Marvel und äh, die ganzen Star Wars-Geschichte. Aber eine Sache können sie verdammt gut. Sie können Filme rausbringen, die aus der Reihe tanzen. Das war Barbarian und ähm, Fresh. Eat Fresh. Dankeschön, Benny. Fresh, diese zwei Filme. Gold, Zucker, endlich mal was Neues. Ich fand die vom Stil einfach so erfrischend, spannend. Schöne Bilder, schöne Ideen. Und das hat diesen Film auch. Vielleicht war es. Bei den Filmen, von den drei, für mich das Schwächste. Aber ich fand die Idee geil, dass da nicht gesprochen wird. Ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Ähm, dieses ganze Nostalgie alien invasion survival film Dieser Film hat mich gecatcht. Ich fand ihn super gut. Einer meiner drei Lieblings-Disney-Filme. Und alle kann ich empfehlen. Barbarian, Fresh und ihn. Das wollte ich zu dem Film sagen. Jetzt dürft ihr. Dankeschön.
2: Also ich muss, Mach du muss erst, Alex. kurz reingerätschen Er hat mich gar nicht so sehr an Quiet Place <lacht> erinnert, weil ich fand das irgendwie, diese Assoziation finde ich ein bisschen komisch, weil klar, es wird nicht drin geredet, aber da sind die so... Weil du dürftest reden, das ja, ist die sind nicht das Thema. Und die sind nicht, das hat, das, dieses Ding war, sie hat nicht geredet, weil sie allein war. Und das hast du bei Quiet Place nicht. Die reden halt, weil sie es nicht können, also dürfen. So Und das hat mich eher an The Night, The World erinnert, äh, wo er auch ganz alleine ist und äh, nichts reden darf und ich sagen darf, ich habe euch den Film vorhin, ihr habt ihn noch nicht geguckt, schämt euch.
0: Das stimmt, ich habe ihn noch nicht gesehen, äh, aber ich habe ihn mir für Liste gepackt. Schämt euch. Ist das dieser Zombie-Film? Äh, Zombie-Film. Nee, Zombie Der Zombie-Film Paris, ja, genau. ich habe mir den Trailer angeguckt. ich fand, das sieht doch ganz gut aus. Ja, ich, ich, so. ich will ihn
1: ja auch gucken, aber er wird nicht angeboten und wir machen keine illegalen Sachen.
2: Natürlich nicht. Wir äh, können
0: wir für Geld leihen, glaube ich.
2: In diesem Ding. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was mit Meine Schwägerin,
1: mein, es geht nicht, meine Schwägerin überprüft jetzt ihre Kontodaten. Ich kann mir nicht <lacht> einfach sagen, solche Filme <lacht> ah, jetzt leiden. Also ja, Passwort gerne. <lacht> ja, ich kenne ihr Passwort, aber sie kontrolliert jetzt irgendwie ihre Kontodaten. Voll nervig, Alter. <lacht> <lacht> Wer hat 2,99 <20 lacht> ausgegeben? <lacht> 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 also, äh,
2: was ich in diesem Film sagen muss, ist, er hat einen starken Anfang. Wirklich. Der hat mir Lust auf mehr gemacht er hat ein sehr, sehr interpretationsmäßiges Ende, was echt auch Spaß jo. macht. Ja, Ich, mach ich muss auch. mir aber sagen, es ist auch die Aliens, das hat mich alles auch gecatcht, aber ich habe den mit meiner Frau geguckt und mittendrin haben wir uns angeguckt und haben uns gefragt, nachdem sie so das dritte Alien umgebracht hat, wollen die überhaupt was Böses von ihr?
0: Bringt
1: sie jetzt Danke. vielleicht
0: aus Versehen gerade Aliens und Verkackt die ganze ja, Scheiße? Aber, aber,
1: Entschuldigung. Danke, Darf
0: ich darf ich da einhaken? Haken? Bitte. ich aber, Bitte.
1: Okay, Ben, du erstmal.
0: Weil ohne Scheiß, das ist tatsächlich. Ich moch, ich atmosphärisch fand ich den Film super. Ich fand das war zuletzt einer der besten atmosphärischen Filme, die ich gesehen habe. So einfach von dem so, weil da gerade dadurch, dass er so wenig gesprochen würde und dass das immer so, gar nicht, es gab auch so unangenehme Szenen, wenn sie dann in diese Polizeistation reinkommt mhm. und dann stehen da die Eltern wahrscheinlich von, und das, das war richtig, da dachte war ich, dachte ich schon so, okay, jetzt wird gesprochen. Und da richtig schon so antizipiert und so, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann dieses, dieses so gesehen der Abbruch davon. Ich fand, atmosphärisch war der super. Aber, und mein Aber bei dem Film ist, also ich mochte den Film. Also erstmal will ich generell, erstmal vorweg, so. ich mochte den Film eigentlich generell auch. Aber eine Sache, der hätte ein bisschen besser, sein, wenn die Aliens e dich nicht ganz so dämlich angestellt hätten. Das wäre so ein bisschen meiner Kritik. Ich, <lacht> ich
2: habe hab auch eine Frage. Ich habe auch eine Frage, die ich jedes Mal, die ich auch bei Science stelle. Warum sind die immer nackt? Warum <lacht> müssen die immer <lacht> nackt Entschuldigung, sein?
1: Entschuldigung. Die Frage stellen wir dir, mein guter Freund. Ich bin Alex. Die Frage stellen wir dir heute zum Gott sei Dank hat er angezogen, weil wir das Kanada-T-Shirt. <lacht> Gut. Kann
2: Willst du, dass ich es ausziehe?
1: Entweder Kanada oder irgendwas mit Herr der Ringe. Ja. Aber egal, Hauptsache T-Shirt. Ich muss sagen, diese Punkte, die ihr angesprochen habt, es wird generell nicht gesprochen in diesem Film, das ist ein Stilmittel, gefällt mir. Und dieser Punkt, den hatte ich nämlich auch, äh, das ist die Szene, wo sie da im Haus kämpft und dieses kleinere Alienwesen. Ja. Und da war auch so ein Punkt, was wollen die Aliens eigentlich? Und sind die überhaupt böse? Und es wird ja später aufgeklärt, aber das fand ich sogar noch wieder was Gutes für den Film. Weil sie drescht auf sie ein und sagt sich immer so, vielleicht sind sie einfach nur freundliche Besucher. Ja. Also
2: ich, ich dir so so sagen, Ver du? Mach du.
0: Ich kurz. Ich habe da so einen Vergleich gehört, finde ich eigentlich sehr passend. Ich weiß nicht, kennt ihr diese ganzen, ähm, Pixar macht ja gerne so Kurzfilme, bevor sie dann ihre Langfilme machen. Mhm. Kommt ja immer, meistens immer zu einem Langfilm, kommt immer noch so einem Kurzfilm raus. Kennt ihr die so ein paar von diesen Kurzfilmen? Ja.
1: Wenig, wenig, wenig.
0: Kennt ihr den Lifted? Nee. Mhm wo irgendwie so so ein Alien-Fahrschüler so versucht, so einen einen Menschen aus seinem Haus mit so einem Traktorstrahl raus und dann Ach nur Scheiße baut das ganze Haus durcheinander bringt. Und ohne Scheiß, die Aliens haben sich so dumm angestellt, dass ich an diesen Kurzfilm denken musste. Also das heißt, ich, ich musste, also ich, ich habe wie gesagt, das habe ich jetzt von woanders gehört, aber ich, ich musste ihm auch voll zustimmen. Das macht halt so Sinn, dieser Kurzfilm, natürlich hier ein bisschen atmosphärischer, aber dieser Kurzfilm ist es der im Lang. <lacht> Sorry.
2: Also, also ich muss sagen, du könntest diese... Dieses, diesen Mittelteil. Einfach schauen mit irgendjemanden, der den noch nicht geguckt hat und dem einfach sagen: pass auf, die Aliens, die wollen nichts Böses. Und dann wäre es alles, was die tun, logisch nachzuvollziehen. Ich meine, dieses kleine Vieh zum Beispiel, das tickt ja irgendwann aus, ne? Und zerstört die Tür und so weiter. Aber das macht es auch nur, weil es vorher drei kann kochend heißes Wasser in die Fresse gekriegt hat. Also, ich, ich weiß, wir haben uns das angeguckt. Meine Frau hat irgendwann zwischendurch gesagt, oh nein, jetzt bringt sie noch eins um.
1: Ich finde, ich finde das ist die einzig unloge Stelle in diesem Film. Diese Intelligenz der Aliens ist gar nicht, weil die kennen ja die Elemente nicht, die wir da haben. Feuer und sonst was. Das ist die einzige Stelle, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Film unrealistisch, dass dieses Mädel zu Hause random in, mitten in der Nacht drei heiße Töpfe Wasser auf den Herd stehen hat.
2: Nee, das hat sie nicht random gemacht. Das hat sie nicht random gemacht. Da ist sie nämlich ins Haus zurück. Man hat gemerkt, so diese Aufbruchstimmung, ich wehre mich jetzt. Und dann hat sie über Kerzen verteilt im Haus, weil das Licht geht ja immer an und aus. Und dann hat sie auch die Töpfe auf den Herd gestellt und extra heiß gemacht. Das war Absicht. Dann hat sie sich oh. das Messer rausgeholt. Das war vollkommen
1: Absicht. Ah, okay, okay, okay. Die, das die, war Die Szene habe hab ich gerade nicht gesehen, ähm, genau, wo sie es angemacht hat. Da kann sein, dass ich gerade mein Handy in der Hand hatte und unseren Instagram-Account, die Filmfeathers gerade ein bisschen gepflegt habe, weil wir Filmfeathers sind auch auf Instagram. <lacht>
0: Also das Hier würde ich jetzt gerne dieses ähm, Badem-Zirr einfügen. Badem und
1: wir gehen mal zum nächsten Film. Ich glaube, wir haben genug über diesen ganz, Film geredet. Ganz, ganz, kurz, ja, genau, du, ganz,
2: du, Alex, ganz kurz eine Theorie
1: oh.
0: Komm, halt dich kurz.
2: Ja, ganz kurz. Was aber gut ist, du kannst auch eine Theorie entwickeln am Ende, warum die Aliens halt sich so blöd angestellt haben und das finde ich an diesem Film auch gut und das gefällt mir und ich mochte den Film auch. Also
0: weiter. Ach, ich ganz kurz zu meinen schön. zuletzt gesehen. Das weiß ich von euch beiden das zuletzt gesehen,
1: ne? Ich habe sogar noch einen Film, ich weiß nicht, ob ich ihn reinbringe.
2: Ich hätte auch noch einen.
0: Ja, ich habe ich hab zuletzt vier oder fünf Filme gesehen, aber wir meinten ja immer, dass ich eigentlich immer am besten immer nur auf einen beschränken
1: da. Aber wie gesagt, wir haben einen Job und wir haben Frauen und Kinder.
2: Und wir haben ja Sorge auf Disney plus Guckt euch das an.
0: <lacht> ja, ich habe zuletzt eigentlich sogar vieles gesehen, wo ich dann immer dachte, oh ja, darüber rede ich, weil es mal zuletzt gesehen ist und dann kamen immer noch neue Filme. Ich hatte übrigens, so, weil ich weiß, äh, Dennis, wir hatten da früher auch mal drüber gesprochen, ich hatte auch Tar gesehen, aber über den rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt über Holy Spider. Holy, Sp Holy Spider ist ein Film von einem iranischen Regisseur, spielt auch im Iran, ist aber also wie gesagt, spielt im Iran ist aber nicht gedreht worden, weil der es geht nicht gerade glimpflich mit dem Iran um und der Regisseur darf auch nicht mehr Ali Abassi, darf auch nicht mehr in den Iran einreisen. Dieser Film wurde halt von vielen europäischen Ländern so finanziert und wurde glaube ich in Jordanien gedreht und es geht halt darum, dass ein Serienmörder in in
1: oh, was? Sagt einfach Teheran. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ja, genau, Heilige Stadt im Iran, danke. Ähm, dass, dass der da halt Prostituierte umbringt. Und halt eine Journalistin macht sich halt auch, auch so ein bisschen mitzuhelfen, diesen Fall aufzuklären. Und ähm, das worauf das der Film dann hinausläuft, ist halt so, dass diese. Mh, dass sich so diese öffentliche Meinung. Weil die viele sind halt in diesem Film dann der Meinung, er verrichtet ja nur Gottes Werk. Also die sind gar nicht so gegen den. Und das ist so ein bisschen so das, worum sich das in diesem Crime-Thriller so ein bisschen dreht, dass viele auch so aus der Öffentlichkeit das gar nicht schlecht sehen, was der Serienmörder mit den Prostituierten macht. Und das halt dann, und zum diese Journalistin, die kommt dann mal schad an, die lassen sie nicht in ihr Hotel rein, weil sie alleine reist. Das sind halt so diese ganzen alten Sachen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum der nicht mal in den Iran einreisen darf. Der kritisiert halt genauso diese ganzen Sachen. Und, ähm, ja, der Film ist sehr gritty gefilmt, ist halt ein richtiger crime filler aber ich würde halt sagen, der ist halt mehr Crime-Thriller so im Stile von ähm, Zodiac als von Sieben, wenn ihr versteht, was ich meine. Also mehr so dieses sachliche, sachliche Gritty von Zodiac als mehr so dieses Thriller-Geladene wie bei Sieben zum Beispiel. Und der sieht wertig aus, das ist mal so krass, weißt du, das ist halt so ein Film, der ist von allen Teilen der Welt finanziert, wurde in Jordanien gedreht und du guckst, der sieht aus wie ein amerikanischer Film. Und da frage ich mich ganz ehrlich, warum sieht bei uns in Deutschland 90% Prozent der Filme nicht so aus? Das ist hast du mal im Westen des Neues, der sieht richtig geil aus, aber dann hast du wieder so die, die nächste typischen deutschen Film, der hier ins Kino kommt, der, der, der sieht einfach aus wie ein deutscher Film. Du siehst auf den ersten Blick, das ist ein deutscher Film. Und den guckst du an und denkst auf den ersten Blick, okay, das ist ein amerikanischer Film. Ich raff das nicht immer. Ich, bei solchen Sachen raff ich das immer nicht, warum das so ist. Aber ist auch egal. Und ich muss echt sagen, der Film ist echt empfehlenswert. Der ist teilweise echt, echt unangenehm. Also gerade so diese Szenen, wenn sich dann irgendwie so diese öffentliche Meinung so für den ausspricht und solche Sachen, das, ist, das sind irgendwie so die richtig unangenehmen Sachen an dem Film. Und, ähm, der ist, glaube ich, seit heute, also wirklich seit Tag der Aufnahme, ist der bei Amazon Prime. Ich habe den auch heute geguckt, irgendwann heute Mittag. Und, ähm, ich, ich bin jetzt ehrlich, der Film hat, glaube ich, eine deutsche Tonspur. Es gibt auch eine deutsche Synchronisation für den Film. Ich kann auch sagen, dass es die auch bei Amazon gibt. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. In meiner Version gab es nur Arabisch mit englischen Untertiteln. Also habe ich in Arabisch mit englischen Untertiteln geguckt. Ach, das ist war, war okay, ging ging tatsächlich besser, als ich erwartet hatte am Anfang. weil das dann, aber... Deswegen geht da auch sehr viel so über die Atmosphäre, so über die Szenen und sowas. Das, das ging echt ziemlich gut. Aber ich wollte ich nur mal kurz empfehlen. Der, der, ist, der ist auch wirklich empfehlenswert. Also ich muss echt sagen, und wie gesagt, es gibt, es gibt auch in Deutsch, im deutschen Kino, lief der nämlich auch auf Deutsch. Also gibt es da auf jeden Fall auch einen deutschen Synchronspruch. Und das wollte ich nur mal reinbringen. Den hatte ich schon ein bisschen länger auf dem Zettel, weil ich gehört habe, dass der gut sein sollte und dass der auch so richtig unangenehm sein sollte. Und deswegen hatte ich mir jetzt auch auf der Liste und ich habe gesehen, oh, der ist ab heute da. Also habe ich noch gleich geguckt.
1: Also bei so. mir bei mir steht er auch auf der Liste. Ich habe ihn kennengelernt bei der ähm, beim Deutschen Filmpreis Loda-Verleihung äh, ja, diesen Jahres, Anfang des Jahres. Und ich werde mich auf jeden Fall auch reinziehen. Und an dieser Stelle äh, Woman Life Freedom.
2: Ich gucke guck ihn nicht.
0: Die rechten, nee, linke rechte Eigentlich oben. Ich, ich meine, also. die gefaust oben, aber ich
2: gucke den Film nicht. Das ist nicht
0: meins. <lacht> Gut, dann kommen wir, wie es vorhin schon angeteast war. Zu unserem heutigen Hauptthema, mal so nach guten halben Stunde, ich würde sagen, It's wir sind relativ gut Vorprogramm durch. Und weil ja unser Alex, nächste Woche heiraten wird, was er eigentlich schon getan hat, aber nochmal so mit allen und wir Filmfäller natürlich zwei auch vor.
2: Mal getan, mal
0: <lacht> Wollten wir uns heute einfach mal so ein bisschen <lacht> über Hochzeiten im Film. Filme, die sich so größtenteils, oder Filme, die Hochzeit spielen oder halt auch einfach nur einzelne Hochzeitsszenen in Filmen reden. Und da hat jeder von uns wieder so zwei Filme mitgebracht. Und, ey, Volgas, wer fängt an? Ja, nee, eigentlich ist ja Standard, dass Dennis anfängt. Also würde ich auch sagen, ich übergebe an Dennis, oder?
1: Wollte ich gerade sagen, Alter, was soll denn die Frage hier? Und an dieser Stelle kann ich endlich wieder meine Lars von Trier Woche äh, hier bei uns Filmfellers reinbringen mit dem Film Melancholia. Ja, ihr wisst ja alles. ich habe ja diese Last von Trier lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Film hat ja die zentrale Rolle, in diesem Film ist eine zentrale Rolle, eine Hochzeit. So. Alex, du lenkst mich gerade ein bisschen ab. Wie in der Schule. Alexander. Ja. Der gute, der Film von 2011, gespielt von äh, mit Kirsten Dunst, äh, Charlotte Gainsborough, äh, Alexander Skarsgård. Kiefer Sutherland, John Hurt und Stellan Skarsgård. Ähm,
0: voll entfallen, wie, wie gut der besetzt ist,
1: ey. Ja, alle seine Filme sind gut besetzt von Lars von Trier. Kannst ja, du mir nochmal sagen, nein. wie
2: der Schauspieler hieß, Alexander? Skarsgård.
0: Okay. Das wird mit O ja. gesprochen. Ja, ich weiß. Okay. Muss ich auch sagen. Das war eine richtige Aussprache. Dann, dann, dann habe ich, hab ich
2: mich verhört. Entschuldigung. <lacht>
1: Äh, der Film spielt, äh, muss man am Anfang sagen, noch in zwei Akten für diesen Film. Lars von Trier ist auch wieder sehr typisch. Es wird sehr viel klassische Musik reingebracht. Ich glaube, die ersten acht Minuten hört man eine Offentüre von oh, Wagner und es werden auch verschiedene berühmte Gemälde stylisch mit reingebracht. Ich glaube, mit den Schauspielern, die Jäger im Schnee ist zu sehen und... Ganz viel Grund, großes Tara und man sieht halt am Anfang schon die Welt untergehen. Es ist nämlich so, was was man schon weiß, ist kein Spoiler, es geht halt darum, dass ein Planet, die Erde in wenigen von Tagen halt kollidieren wird und dort halt alles auslöscht. Und man kommt da rein in eine Story, in einer Hochzeitsgesellschaft, die Braut, gespielt von Kirsten Dunst, Justine, So heißt auch der erste Akt dieses Films. Der, der Film wird in zwei Akten gespielt. Und der erste Akt begleiten wir die Braut Justine. Wir bemerken relativ schnell, Justine ist eine depressive Person, depressiv erkrankt. Und anstatt dass diese Hochzeit der schönste Tag ihres Lebens ist, wird sie von allen Hochzeitsgästen, insbesondere ihrer Familie, schikaniert, unter Druck gesetzt. Einfach alle sind... Komplett arschig zu ihr. Ihr ihr, ihr Bräutigam, ihre Schwester äh, redet ihr, sich zusammenzureißen. Ihre geschiedenen Eltern, die auch ach, einfach nur äh, total skurrile Personen sind und selber komplett gescheitert sind, machen sich äh, sprichwörtlich über sie lustig. Und ähm, eine bescheidene Rolle ist noch Ulu Kier. Unser deutscher Ulu Kier spielt auch mit. Er ist der Weddingplaner, der dann in einer Szene sagt, äh, sie hat mir meine Hochzeit Ruiniert. Man muss sich äh, sehr, sehr schmunzeln an dieser Stelle, äh, weil <lacht> sie sich halt zurückzieht. Sie, ich glaube, sie vögelt noch fremd und sie ist halt komplett halt neben der Bahn. Und am Anfang entdeckt sie, glaube ich, noch so einen Stern. Stern Artemis, Atomus irgendwie so heißt der dann. Und dann sagt sie, oh, was ist denn dahinter? Oh, das ist, was ist das denn der Planet? Also ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an die Folge von ba Simpsons Barts Kometen. Naja. Und dieser erste Part ist so ein bisschen so, naja, sehr depressiv. Der zweite Akt von diesem Film, Spiel von ihrer Schwester Claire, äh, gespielt von Charlotte Gainsborough. Sie ist im ersten Teil immer die Resolute, die immer weiß, was Phase ist, die sich immer selbst beherrscht und alles. Und ab dass der Film der den zweiten Akt anfängt, wissen die Leute, wir werden alle sterben. Weil da klar ist, durch die ganzen Berechnungen und Fernsehen, dass dieser Planet, der neu entdeckt wurde, halt auf die Erde zu rass und alle tötet. Und ab dieser Szene dreht sie ein wenig durch. Und alle sind ab der Spur. Lustigerweise Justine, die Braut, gespielt von Carsten Dunst. Ist sie die einzig Normalste in diesem Film und behält den Überblick und ist so melancholisch so, ach, ja, dann ist es halt so. Und in diesem ganzen Chaos ist auf einmal sie die Vernünftig. Und das ist halt das, naja, das kann man so sagen, das Komische in dieser Situation, dass die, am Anfang die Braut, die immer niedergemacht wurde, auf einmal sie, die Resolute, die Vernünftige ist, die die Situation richtig einschätzen kann und sagen wird, ja, dann ist es nun halt vorbei. Lars von Trier macht keine normalen Filme. Ich mag sie sehr. Benny, du bist auch ein, Film, ein Fan von... Ihm, glaube ich, oder mag seine Filme. Genau wie ich. ich, ich
0: respekt also ich mag nicht jeden Film, aber ich respektiere seine Filme sehr, also das stimmt.
1: Lantimos ist auch so eine Kandidat, genau, äh, ein, genau. bisschen so selbe Stil so ein bisschen Und er macht einfach Spaß. Und ja, ich bringe den Film mit rein, weil die Hochzeit spielt eine zentrale Rolle. Äh, ich muss sagen, der erste Akt macht mir sogar ein bisschen mehr Spaß, weil es auch ein bisschen richtig bitter, bittere Satire ist, wie die ganzen Leute dort reagieren und Alex, ich werde ich mich auf deine Familie freuen. Nein. <lacht> Alles gut. Ich habe sie in mein Herz äh, geschossen. Ich kenne ja schon viele. Weißt du das?
0: Wir, machen jetzt kleines, wir machen jetzt hier so ein kleines Rating von, ähm, sagen wir so, 1 bis 5. Das ist jetzt einfach mal so von mir so. Ähm, wie viel Wahrscheinlichkeit, dass das aus den Filmen, die wir hier nennen, bei Alex Hochzeit vorkommt? Ich sag hier nur 1 von 5. Ist relativ unwahrscheinlich.
2: Ich müsste vielleicht auch noch was von Lars und Trier sagen. Also, ich habe den Film <lacht> tatsächlich nicht gesehen. Äh. Klingt interessant, aber ich werde mich mir nicht angucken, weil ich keine Filme von Lars von Trier gucke. Ich habe einen Film von Lars von Trier geguckt, das war Antichrist. Antichrist,
0: war klar. War klar, Moment, wenn du einen geguckt hast, dann war es der.
2: Genau, und in diesem Moment habe ich gedacht, what the fuck, was für ein krankes Schwein. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann wie Adolf Hitler, wie, was hat er gesagt?
1: Das, war, das, hat das, er jetzt das, das war sogar bei dem Film.
0: Und ja, genau, das war das.
1: Ich glaube, oder so.
2: Ja. Den doch ein wenig weiter verfolgt, auch jetzt, was den russischen Angriffskrieg an, angeht. Ja, hat sie nicht sympathischer gemacht. Und äh, ich, ich glaube, die sind gut. Die sind vielleicht, sind da welche dabei, die einen wirklich. Aber, aber nee, ich weiß nicht. Da habe ich so eine innere Blockade und das geht nicht. Das kennt schon Culture.
0: Ich glaube, du bist da tatsächlich nicht alleine, also ich kann da, bei sowas kann ich halt immer auch Werk und Künstler trennen. Ja. Ich bin ein großer, großer Fan, hatte ich ja schon mal erwähnt, beim Film war das, großer, großer Fan von Doc Will. Und, aber auch so, ich bin, also, ich kann mich, kann, ich, es gibt auch viele so, also, ich, ich. ich Lars von Trias ist eine streitbare Person, ohne Zweifel. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Melancholia, ich finde das Besseres, ich finde aber auch etwas Schlechteres. So ist so bei, bei finde ich so bei mir so im Mittelfeld. Aber, ja, aber ich kann das auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall hast du hier die Hochzeit sehr gut dargestellt, tatsächlich. Also, Deines ich, ich glaube, hätte ich
2: Filme vorher gesehen von ihm und dann wäre es mir hätte ich auch sagen können, oh,
1: okay, streitbare Person. Ja,
2: der hat schon seine Momente, jetzt aber, aber ich, ich habe
1: leider das aber andere ich, vorher gesehen. und das Aber ist ich glaube auch, wenn er ja eine normale Person wäre oder diese ganzen Adolf Hitler, also die Adolf hitler nicht gewesen wäre, Pipapo oder in Russland-Geschichte da, ich glaube, deine Filme wären es nicht, Alex.
2: Möglich. Ist so. war auf jeden Fall nicht mein Film, obwohl ich William Defoe sehr, sehr wertschätze. Aber der war es
1: nicht. Habt <lacht> ihr den Deswegen? gesehen? Natürlich. Ach du Scheiße. Der war doch, der war ein guter Film.
0: Über welchen Film reden wir jetzt Das habe ich gerade Antichrist. Antichrist. So, natürlich. Ja, ja. ja, Danke. Also da bin ich tatsächlich, was es. Da musste ich auch ein paar Mal schlucken, tatsächlich, bei Antichrist.
2: Für jeden, der den Film noch nicht gesehen hat, Spoilerland, lab bin ich nicht der Einzige, der schlucken musste. <lacht> Kann jemand bitte dem Trommel
0: noch mal <lacht> Also von meiner Seite aus war es no pun intended. Aber da du jetzt hier... Ich, ich,
1: ich, ich habe mir auch so einen dummen Altherrenwitz hier gerade verkniffen. Also Alex, <lacht> Alex <lacht> bitte nicht.
0: Aber wenn du gerade bei Altheren bist und waren, dann, dann, du hast uns ja schon gesagt, dass wir bei deinen Filmen wahrscheinlich wieder ausfallend werden, dann werde ich mal hören, was jetzt kommt, Alex.
2: Also, ich habe mir überlegt, okay, es gibt natürlich gute Filme, es gibt gute Hochzeitsfilme, es gibt auch gute Filme, wo großartige Hochzeitsszenen drin sind. Es gibt auch Filme, die ziemlich trashig sind, nicht jeder mögen wird und äh, die ich hier hätte auch aufführen können, wenn Benny sie nicht schon genommen hätte.
0: Aber <lacht> Vor allem mein zweiter wahrscheinlich bei dir. Ja, noch. genau. Ich sagen. Aber ich dachte,
2: okay, ich nehme mal einen Film rein, den ich wirklich mag, den ich wirklich gut finde und einen Film, den ich eigentlich ziemlich scheiße finde,
0: aber der trotzdem... Wenn das Thema passt, dann ist ja okay. Und wenn wir darüber reden können, dann ist dann ja Dann reden okay. wir erstmal über den Scheißfilm. Na, da bin ich aber gespannt.
1: Jetzt, und du Gott willst, sei Dank. scharf gemacht. Ja. Wollt ihr es nicht raten?
2: Wollt ihr es nicht raten? Wir haben ihn... Also, also oh, nee,
1: oh, nee, oh, nee, oh, ja, nee. Ja. Kommt, kommt ich weiß es nicht, worum geht's es denn? Warte, ich will raten. Ich will ja, raten. Bitte. Kommt da mein ganz spezieller Lieblingsdeutscher Filmrissischer drin vor? Nein. Oh.
2: Ach Gott sei Dank. Äh. Gott sei Dank. Das ist kein deutscher Film. Englisch, nicht, ich, ich, äh, USA, nee, Kanada. Ich glaube hier.
0: Äh, Vier Hochzeiten und ein Nein. Äh, vielleicht hilft
2: euch die Originalsprache. Englisch und Griechisch.
0: My big fat Greek wedding. Genau.
1: Alter, ich dachte, über, über das Alter sind wir raus, dass dieser Film nicht reinkommt, Alter.
0: Ah, da gibt es sogar einen zweiten Teil. Die habe ich nie gesehen, die zwei. Ich
2: Zeit. auch nicht, ein ich
1: Es gibt, nee, stopp oh, nee. mal, stopp mal, stopp mal. es gibt, es gibt, äh, stopp, nee, das äh, ist falsch. Es gibt zwei Fortsetzungen und die dritte ist, glaube ich, jetzt, die vierte ist sogar jetzt geplant. Ja. What
0: the fuck, Ach, du Ich Scheiße.
1: wusste, es gibt eine zweite. der wusste ich nicht. Es, der, der zweite ist richtig, richtig schlecht, da habe ich mal reingeschaltet, der ist oh, richtig mies. Und der dritte ist gar nicht mal so schlecht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt kommt da noch so ein Neuer im Kino, so also, spricht der vierte, glaube ich.
2: Ich muss sagen, was für diesen Film aber spricht, der hat ein Budget von 5 Millionen Dollar gehabt und hat 369 Millionen ja. Dollar eingespielt.
0: Also. Was meinst du, warum der so viele Fortsetzungen gemacht hat? Die haben <lacht> das einfach von dem Geld bezahlt und hat immer noch Plus. Ja, also,
2: <lacht> der ist echt nicht gut. <lacht> ich weiß nicht, was man drüber sagen muss. Ähm, ist eine Komödie, ist eine total Klischee-Komödie.
0: Ja, aber genau, das ist es halt. Ich glaube, ich würde ich würd sogar nicht mal per se sagen, dass der nicht gut ist. Ich würde halt sagen, der der hat halt ein ganz klares Ziel, der hat halt einen ganz klaren Anspruch und den vermittelt er auch, der hat ein ganz klares Publikum. Das ist halt einfach so eine, so, so eine schmerzlose Komödie. Ich finde die halt, die ist nichts Besonderes. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er das super scheiße ist oder sowas. Weißt du, es war halt ein Erfolg und ich sehe auch, warum er ein Erfolg war. Weil das so, ich sag mal so, sowas wie er da später auch ziemlich beste Freunde war oder sowas. Das ist halt ein eingängiger, sympathischer Film. Das ist nichts Besonderes. Normalerweise hätte ich gesagt, da redet drei Jahre später niemand mehr drüber, jetzt reden wir 20 Jahre später drüber, liegt an dir und Alex, nicht an uns, hier beiden ähm, also ich ja nicht mehr sagen, dass es ein schlechter Film ist, ich würde halt einfach sagen, dass es so gesehen, dass es halt einfach so, so ein massentauglicher, belangloser Liebeskomödien-Dings ist und das, das Sympathische irgendwie klar, aber jetzt auch nichts Bleibendes. Was, aber, was,
2: was mir aber komisch vorkommt bei diesem Film ist, wenn ich den jetzt beschreiben müsste, also es ist eine Klischee-Story meiner Meinung nach, aber ich würde ihn mit Filmen beschreiben, die danach erst kamen. Zum Beispiel, Jungfrau männlich, 40 sucht oder 30 sucht, keine Ahnung, es ist eine 40. alleinstehende, 30-Jährige, die, äh, ich glaube die ist, äh, griechische Familie war sie, ja, und,
1: äh. Ach, die, denkst du, es ist die griechische Familie? Nee, ich, ja, ich weiß nicht, Mainz ob sie Griechin war oder er Grieche war, aber. Oh, also, ey, mal lacker ey. Nee, es war sie, ja, <lacht>
0: aber, und, und, <lacht> aber ganz eindeutig.
1: Und, der Film war wild. Ja,
2: der, der war <lacht> wild. <lacht> und darum dreht sich halt die ganze Sache. Ähm, aber ich glaube Produktion Tom Hanks oder? Ich glaube, ich habe Tom ja, Hanks. Das mal sagt, ich hin.
0: Ja, und seine Frau auch Rita Wilson. Ja, ich äh, sehe Liste vor mir auf.
2: Ich mochte John
0: Corbett da drin. Ja, John oh. Corbett ist sowieso ein Schauspieler, der gar nicht so schlecht war, der immer ein bisschen unterm Radar lief. Aber der macht, glaube ich, mittlerweile auch nichts mehr.
2: Ja, er hatte seine Momente damals, aber er war wirklich sehr belanglos. Aber ich habe ihn einfach drauf genommen, weil ich wusste, wir haben den alle gesehen.
0: Ja, das war halt damals, wir waren auch in einem Alter, und das war so ein Film damals, den hat man halt damals einfach geguckt, muss man ganz ehrlich dazu sagen, einfach. Wir waren halt damals Teens, und, und damals hat man diesen und Film Und einer
2: von uns gesehen. hat anscheinend die Fortsetzung auch gesehen.
1: Ich habe die immer nur Randnotizmäßig da gesehen. Mein ähm, Big Fat Greek, mein Big Fat Fat Greek, oh Gott, meine Zunge. Das Gibt's halt das drei so Teile, recht. ja. Äh, denn der eine Teil, den ich so mega schlecht bezeichnet habe, ich habe gerade gesehen, ist äh, hier mein... Big Fat Grease Strip oder wie es auch immer.
0: Ach, die haben da nochmal noch so spezielle Namen, ne?
1: Mein Big Fat Greek Summer, so. Der war richtig, Ach. der war richtig richtig schlecht. Aber der zweite, der lief irgendwie auch nebenbei hier in meinem Haushalt und dachte mir, halt, wie du es beschrieben hast, Benny, es ist ein Film, den kannst du halt sonntags, nachmittags mal laufen lassen, ist ganz nett anzusehen und ja... Ich sag mal so, Alex, dein zweiter Film, den du damit gut bezeichnet hast, hat es jetzt sehr, sehr der schwer. Der muss jetzt
0: liefern, der muss jetzt liefern, der liefert, aber wirklich. der liefert.
1: Und wahrscheinlich ist der richtig. Und wahrscheinlich ist da <lacht> nur ganz im Hintergrund mal eine kostende Hochzeit zu sehen. Nein, nein, es sowas. geht da
2: wirklich zielweise um eine Hochzeit.
1: Oder Game of Thrones oder sowas. Ja, das
2: hatte ich sogar überlegt, die Bluthochzeit, aber versucht das mal spoilerfrei rüberzubringen.
1: <lacht> Eigentlich haben sie selber ja schon gespoilert. Aber mein
2: Abschlusswort ist noch ein. Aber die Folge
0: heißt ja nicht so. Ein Reis auf Castamere. Ja. Ich weiß keine einzige. Ja, auf Folge, Deutsch heißt
2: es Bluthochzeit. Ja. Nee, die Rote Hochzeit. Ehrlich? Die Rote. Nee.
0: nee, das heißt, die Re das, der Regen von Castamere heißt doch in Deutsch. Ich Sicher weiß nicht, die Rote Hochzeit. Also heißt ja das Lied, was dann da gespielt wird.
2: Ja. Aber. Na egal. Ja. Äh, was ich noch abschließend zu diesem Film erwähnen würde, eine sehr, ich glaube, relativ unbekanntes Schauspiel. ich weiß nicht. Äh, Laney Kazan, mhm. kennt ihr die? Sie tritt immer auch nur so ganz wenig. Die hat bei Leg, mich nicht, äh, Leg dich nicht mit Sohan an auch mitgespielt, die Mutter von dem Typen da. Also es
1: gibt die, hier Filme, die kommen ja immer wieder. man denkt sich so, <lacht> <lacht> legt dich nicht mit Sorgen an. So voll die independent gute Filme. So, oh, das ist voll geil. <lacht> Und dann wieder, Leg dich nicht mit Sohan ja, an. Ich finde mal,
2: ihr habt einen Borat-Film mit Leg dich nicht mit Sohan an verwechselt.
1: Also... Ja, stimmt. Und Benny, ich, ich rede doch die ganze Zeit. Oh also, ja, weil ich die die Szene, ja, die war politisch. Eventuell <lacht> Zitter, ja. Und dein Kopf wird immer roter und roter. Ja, hinter, ihr Arschlöcher.
2: Mach mal auf den nächsten, bitte.
0: Ich bleib doch bei meiner ursprünglichen Reihenfolge. weil Eigentlich hätte mein zweiter Film. Weil ich habe mir heute für meine Filme... Ich glaube, weil ich glaube, Dennis vor allen Dingen hat sich sehr... Ich sag mal so schwerere Filme tatsächlich, glaube ich, rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, was, äh, was Alex Zweiter ist, aber sein Erster war ja auch mehr lockerer. Und ich habe heute auch zwei eher in die lockere, kerbere, kerbeschlagendere Filme genommen. aber also ich dachte mir so, Hochzeit ist doch ein schönes, ist doch ein schönes, angenehmes Thema. Und ich fange erstmal mit einem schönen Zeitreisefilm an. Und den hatte ich hier tatsächlich auch schon mal in den Film verlassen. In einem der ersten Episoden damals, schon ein bisschen her. Deswegen dachte ich, kann ich den mal noch mal reinnehmen. Und ich weiß, ich hatte ihn auch mal Dennis aufgegeben, glaube ich, als irgendwie ein äh, Verhörfilm. Und zwar geht es um Palm Springs, eine Science-Fiction-Komödie von 2020 und ja, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, weil ich wie gesagt der Meinung bin, dass hier das hier schon mal ein oder zwei Mal sogar hatte mein Filmfeld, es geht halt um ähm, Andy samberg Rolle, vergessen wie die heißt und der, man sieht ihn halt am Anfang relativ locker flockig mit Hawaii-Hemd auf einer Hochzeit in der Arizona-Wüste Arizona rumlaufen so ein bisschen, also das ist natürlich jetzt die Hochzeit ist zwar in Wüste, aber es ist ja sehr schick auf so einem Reservoir oder Anwesen oder sowas. Und naja, nimmt das Ganze anscheinend alles nicht so ernst. Und er reißt dann direkt am ersten Abend, oder am ersten Abend, den wir da sehen, gleich mal so die ähm, Schwester der Braut, glaube ich, auf. So in der Art. Und naja, dann äh, treiben dies es abends, oder wollen es treiben, auf irgendeinem Stein in der Arizona-Wüste. Und dann wird er mit einem Pfeil in den Rücken geschossen. Von J.K. Sims Und versucht zu fliehen. Und fliegt, flieht in eine Höhle. Und er sagt ihr noch, sie soll ihm nicht folgen. Naja, weil das ist ein komischer, goldener Strudel. Sie folgt ihm. Natürlich. Und ab dem Zeitpunkt wacht sie jeden Tag wieder von neuem, also am selben Tag auf. Und er scheint das alles zu kennen. Und deswegen hatte er ja auch gesagt, sie soll ihm nicht folgen. Aber jetzt leben die beide halt und täglich grüßt das Murmeltier als und täglich grüßt die Hochzeit meiner Schwester, so gefühlt. Und naja, die leben da halt sehr lange. Sie versucht vor allen Dingen auszubrechen. Vor allen Dingen siehst du die treibende Kraft von ihm. Lernen wir irgendwann im Film des, äh, im Laufe des Films kennen, dass er das wahrscheinlich schon, ich will jetzt sagen Jahre macht, aber das ist wahrscheinlich untertrieben, wahrscheinlich sogar schon Jahrhunderte macht, weil er kann sich an... Er, kann, er weiß nicht mal mehr, wie sein Leben war vor diesem Tag, weil er was wahrscheinlich schon 100 Jahre macht. Er weiß nicht mehr, was sein Leben war. Er lebt halt nur noch diesen einen Tag. Und, ähm, ja, und das ist halt, und dieser Film hat sehr viele skurrile ähm, Sachen. Der ist halt eher Humor, aber der hat auch so ein, zwei ernste Sachen. Die Rolle von J.K. Simmons, den ich ja schon erwähnt habe, der ich mit dem Fall in den Rücken geschossen hat, der bringt so, so, ich sag mal, so die richtig Tragik in den Film, aber auch so die schöne Geschichte tatsächlich, gerade wenn es um das Thema Familie geht. Und, ähm, wie gesagt, der hat halt immer wieder seine witzigen Szenen. Er hat einige richtig krasse, krasse Szenen, wo ich richtig hart gelacht habe. Also wirklich. Es gibt so ein, zwei Sachen, da muss ich immer noch lachen, aber wenn ich so sehe oder höre. Ich, das, ist das Ding, also ich, ich mag Sandberg tatsächlich ganz gerne, vor allen Dingen in seinem Lonely Island Sachen. Und Lonely Island hat ihn ja hier produziert. Ich mag Sandberg nicht immer so. Ich weiß, der hat auch sehr viel Scheiße gemacht, aber er hat immer wieder so Sachen, gerade so, die mit Lonely Island produziert sind, die waren auch immer recht gut. Und Natürlich bietet der Film hinten raus noch so ein bisschen den philosophischen Ansatz, den zum Beispiel jetzt vielleicht ein und täglich grüßt das moment hier so ein bisschen ausgeblendet hat. Das war die das, Ja, ich wollte auch sagen, das ist jetzt auch kein Muss, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, das ist vielleicht nicht der stärkste Part des Films. Ähm, aber ich muss echt sagen, das war für, für mich so, so 2020, das war damals so das Corona-Jahr und das war damals auch wirklich so, ich habe den damals im harten Lockdown damals auch geguckt, daran erinnere ich mich, der kam nämlich dann damals irgendwann zum Stream. Und das war für mich so eine der Filmüberraschungen damals in dem Jahr, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass mir diese Komödie so gut gefallen wird. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe den heute einfach mal nochmal rein, nach mit ein bisschen Jahren Abstand. Zurzeit leider nirgendwo im Stream verfügbar, kann man nur für ein bisschen Aufpreis leihen, leider. Ich hätte mir nämlich eigentlich ganz gerne heute wenigstens, wenn er schon nicht mehr ganz anguckt, noch mal ein bisschen durchgeskippt. Konnte ich jetzt leider nicht, oder hätte ich machen können, ich wollte das Geld aber nicht ausgeben, Sehr ehrlich.
1: Brauchst du den Account von meiner Schwägerin? <lacht>
0: Deswegen, also, und ich wollte es hier nur mal empfehlen, dass, das immer wieder ein Film ist. Vor allem, ganz ehrlich, dieses Ambiente dieser Hochzeit, weil wir heute das Thema Hochzeit haben. Ähm, Alex, du war musst echt liefern. Schön. Das muss ich echt sagen. Also, das war ein richtig schönes Ambiente. Also, ja, das sollte erstmal einfangen. Und am besten auch eine Bombe in einer Hochzeitstorte, die dann weggeschossen wird. Also, wenn du das lieferst, dann Respekt. Ich das glaube, ich,
1: der Film. Ich, ich, ich glaube, Alter, du hast ja eine Frage gestellt. Und eine Sache muss ich noch, komme ich gleich zu. Ähm, wolltest du noch was sagen, wenn Ich hab dich jetzt ein bisschen... Da Nö, das
0: bin ich mit dem Film durch. Ich könnte gerne noch einhaken. Wenn ich ich
1: habe den Film ja äh, sehen müssen oder dürfen. Ich weiß gar nicht mehr so viel von dem... F also, ich weiß gar nicht, warum läuft der denn noch mal in diesen, diesen Phasen noch mal hinein, wenn er gerade angeschossen wird?
0: Ja, weil er will damit einfach nur den Tag beenden. Damit ähm, damit halt so... Er weiß ja, wenn er da rein, beginnt so viel sofort so, der nächste Tag.
1: Weil weil der, weil der Pfeil im Rücken wehtut. tut. genau. Ah, okay, gut. Und ja, wahrscheinlich, weil er sich dann
0: nicht noch länger mit Jackie Simmons beschäftigen muss, weil der müsste dann ja am nächsten Tag auch wieder erst von seinem Wohnort da die Stunden hinfahren, dass er ja dann nicht mehr den jeden Tag macht.
1: Also, ich finde den Film, um es kurz zu machen, ich fand den Film unterhaltsam, er ist gut, er ist, ich bin nicht so ein Fan wie du. Es liegt ein um bisschen es. daran, an den Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, Annie Samberg und, und, und Christian <lacht> das sind nicht so meine Buddies, mit denen würde ich jetzt kein Bier trinken gehen, der geht mir so ein bisschen auf den Keks, ist wiederum aber nicht so. Es ist für mich, ich sag's ganz kurz, Guter, mittelmäßiger Film. Um auf deine Frage hin zu gehen, ob wie viel Wahrscheinlichkeit äh, es <lacht> eintreffen wird auf Alex seiner Hochzeit, dass da jemand mit einem Pfeil und Bogen schießt. Wie war die Skala? Eins bis fünf?
0: Gar nicht mal so klein, ne? Aber 1 -5? nicht
1: auf mich. Ich sag mir 3.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering.
1: Eins? Alex, du sagst immer nicht auf dich. Du. Dieser Andy Samberg ist nicht der Bräutigam auf dieser Hochzeit. Der ist leider nun der, 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 der hübsche also Partygast, der so weiter ausführst. Somit, somit bin ich in Gefahr.
2: Ja, du bist in Bayern. Das, ist, das wollte ich jetzt sagen. Das ist, das
0: Damit steigt das nochmal auf vier, würde ich sagen. <lacht> ja. Vier von
1: fünf. Gut. Alex, hast du den Film gesehen?
2: Nee, aber er ist tatsächlich auf meiner Liste. Ziemlich weit oben sogar. Aber der ja. ist so weit oben auf der Liste, dass ich jedes Mal gucke und immer sehe, oh Scheiße, der ist so verfügbar.
0: Ja, er war mal irgendwie eine Zeit lang, aber ist auch schon wieder her. Deswegen muss man gucken, vielleicht kommt der nochmal irgendwo irgendwo rein. Hoffe ich sehr. Dann, ja, wir flitzen hier heute durch. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Wir sind eine Runde einmal schon durch. Das heißt, Dennis, du darfst wie gewohnt dies heute letzte Runde mit unseren jeweils zweiten Filmen starten. Erstmal. Und ich sehe, du machst dir gerade noch ein zweites Getränk. Erstmal raus.
1: einen kleinen Boxenstopp mit dem zweiten tschechischen Bier. Bacala. Bacala? Keine Bacala. Ahnung, ich knall's mir jetzt mal rein. Bacala. Klingt wie eine
0: türkische Nachspeise. Wakanda? Hm.
2: Ihr habt echt keine Marvel-Filme geguckt, oder?
0: Doch, ich hab die alle gesehen. Also bis, bis Endgame habe ich alle gesehen. Wakanda kenne ich natürlich. Gut. Ich, bin,
1: ich, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach mal still. Ich bin einfach mal still. <lacht> ähm, oh, nach dem IPA ist dieses Bier so nicht. Ich glaube, es ist ein richtig erfrischendes mh. Pilz, Pilz, können sie brauchen die ne? Ähm, gut. Ich hatte ja zwei Filme hier drin stehen. Einmal, äh, den Film, den Wie ich du nicht. Ich zwei Filme sogar drin stehen. Ja, also zwei Filme für meinen zweiten Part. Ach so. Okay. Äh, The Far aber ich kann dazu nichts sagen. Also ich kann sowas was sagen, das sind zwei Sätze durchgesagt und ich will ein bisschen mal, heute ein bisschen mehr sprechen. Äh, wobei. Aber kurzer,
0: kurzer Shoutout von mir, The Farewell. ich mag den auch sehr gern.
1: The Far ganz, super gut. Äh, ich, chinesische Familie es kommt raus, dass die Oma in China äh, Krebs hat. Es ist aber chinesische Tradition anscheinend, so wird es von dem Film so kursiert, dass man das der Person nicht sagt, dass sie sterben Und die ganze Familie dahin fährt und eine Hochzeit arrangiert, damit alle sie nochmal sehen und nicht aufhält. Hey, warum sind sie alle da? Die sind wir in der Hochzeit da, nicht weil ich sterbe. So. Und Billy, die Hauptcharaktere, es ist kein Junge, es ist eine Frau, die ziemlich cool ist, sollte aber fangen nicht Aquafina. mit weil sie dann sonst rausfindet, ey, Moment irgendwas stimmt hier nicht. Sie kommt aber trotzdem mit, weil sie ihre sterbende Oma natürlich nochmal sehen möchte. Und dann ist halt die moralische Frage, sollte man es der Person sagen, damit sie selber von sich aus sich von den Leuten verabschieden kann oder soll man seiner Tradition treu bleiben und einfach eine gute Zeit haben? Hm. Wahrscheinlich erst So, Ersteres. kurzer
0: Einwurf vorbei und jetzt kannst du zu deinem echten Film kommen.
1: Zack, aber guck den Film, der Farbe. guter <lacht> Film. Ich weiß nicht, Amazon oder sowas. So, aus. so. Und jetzt, wenn wir wieder ganz ruhig, denn wir kommen zu einem Film, der auch ganz ruhig erzählt wird in zwei wunderbaren Teilen.
0: Schneide Benny hier jetzt mal ganz kurz Musik einspielen.
1: Ich fühle die Musik und wir befinden uns in der Familie, Verfilmung von Mario Pusus, der Part of the Godfather, Teil 1, am Anfang dieses Films, nämlich auf der Hochzeit von Vito Corleones, Tochter. Und wie es die sizilianische Tradition ist, hervorgibt, muss ein sizilianischer Vater am Hochzeitstag seiner Tochter, was eine kleine Schwäche bei diesem Film ist, by the way, es wird sehr oft erwähnt, dieser Satz, am Hochzeitstag meiner Tochter muss ich äh, jedem seinen Wunsch erfüllen. <lacht> naja. Ähm, naja. Kommen wir halt zu diesem Hochzeitstag. Ganz kurz zu dem Film. Äh, ein Ich- ich hab Benny, du wirst es nicht, glauben, ich habe Leute getroffen, die haben der Pate noch nie gesehen.
0: Ich habe schon viele getroffen tatsächlich. Nein, das ist glaube ich, wir sind das wir sind das der Generation raus, wo man wo man muss auch sagen, das ist jetzt doch kein Film, der täglich im Fernsehen läuft, ne? Also, das ist halt nicht so es ist glaube ich nicht mehr so, dass es so das allgemeine gegenwärtige ist, wie es vielleicht früher auch öfters mal war. Eine
1: Scheine, also wie gesagt, der Pate, der Film, der Filme überhaupt äh 1972 gedreht von Francis Ford Coppola, äh, Marlon Brando als Vito Corleone. Äh, Al Pacino, Michael Codio und Dan Keaton, James Kahn, James Kahn, rest in peace, Robert Duval. Ganz
0: kurze Eintwort, weil du gerade James Kahn erwähnt hast. Ich habe gestern erst Nursery geguckt, mal wieder, tatsächlich seit zehn Jahren oder so. Und
1: weiter geht's. Äh, viele gute Schauspieler. Unter anderem auch äh, John Casal, der den Jünger, den ja, einer der Brüder da spielt. Und ich muss ganz kurz einen Shoutout zu diesem Schauspieler äh, geben. Er ist schon vor langer Zeit gestorben, nämlich äh, 1978. Er hat auch nicht viele, viele Kinofilme gemacht.
0: Der hat ganz wenig gemacht nur.
1: Der Pate, der Pate Teil 2, Die durch die Hölle ging, Hundstage und der nur Dialog. Klassiker. Okay, der
0: Dialog ist der mit Gene Hackman, glaube ich, ne?
1: Richtig, das ist der Film, den ich nicht gesehen habe. Die anderen habe ich gesehen. Aber ich muss sagen, diese fünf Kinofilme, an denen er mitgespielt wurde und seine, seine Rolle sehr gelobt wurde, sehr gefeiert wurde, zu Recht, außer der, beim Dialog, das kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich ist sie auch aber gut. Aber das
0: soll auch gut sein, ich habe ihn aber auch nicht gesehen.
1: Alle seine Filme wurden nominiert als bester Film äh, in der Oscar-Verleihung. Oh krass, den Oscar das wusste ich gar nicht. Und wie wir wissen, drei von denen haben es auch gewonnen. Ich glaube, das war der Pate, der Pate 2 und äh, die durch die Hölle gehen.
0: Ja, ja, glaube ich auch.
1: Ähm, gut, also ich werde den ganzen Film hier nicht breit reden. ich werde nur die Hochzeitszeremonie ähm, statt ähm, erzählen, ein bisschen euch teilhaben lassen. Und der erste, das Erste, was wir sehen, ist ein Gesicht. Und der erste Satz, der in diesem Film, glaube ich, fällt, ist wirklich, ich glaube an Amerika.
0: Genau, damit ich beginnt der Film. Ich glaube
1: an Amerika. Und dann erzählt, diese Person heißt Bonacera, das ist ein Leichenbestatter, der dem Paten hervorspricht und sein Leid mitteilt, man sieht dann halt die ganze Szenerie in diesem ähm, Büro von dem Paten, also Vito Corleone, gespielt von dem großartigen Marlon Brando. Man kennt ihn mit den dicken Lippen, wo extra so Prothesen eingesetzt worden sind, damit er diese dicken Lippen dann bekommt äh, und hört sich halt mehrere Geschichten an von Bitten seiner Mitmenschen. Er hat aber auch eine kleine Katze. Ich glaube, diese Katze war gar nicht im Set vorgesehen, beziehungsweise das ist ein im Drehbuch. Schäumig, und die kam einfach da und er hat das als gut empfunden. Marlon Brando ist ja sehr speziell gewesen und hat die Katze da genommen. Und wie es passt, wie er diese Katze da streichelt, wunderbar, sehr, sehr ikonisch. Ja, und man sieht ja die erste Person, die ja so eine Bitte da ähm, angibt. Er erzählt ja davon, dass er in Amerika träumt, dass er da war, dass er erfolgreich geworden ist als, als Leichenbestatter. Äh, aber er eine Tochter hat und sie hat mit den falschen Jungs verkehrt hat und diese Jungs haben sie betrunken gemacht, sie wurde halt geschlagen von denen und vergewaltigt und die sind auch vor Gericht gekommen, aber vor Gericht wurden sie freigesprochen, beziehungsweise von einer ganz, ganz geringen Strafe sind sie weggekommen und sie haben sie noch ins Gesicht gelacht und dann sagt er, wenn wir Gerechtigkeit wollen, müssen wir zu Vito Corleone gehen. Und so halt führt halt der Film halt so ein bisschen ein, dass Vito Corleone halt gewisse Gefälligkeiten macht oder machen kann. Und dort sieht man dann noch, es geht noch weiter, dies, der, der Dialog geht länger, er sagt dann so, oh, Buonasera, Buonasera, was habe ich dir getan, dass du mich so beleidigst, dass du mich so beschäbst? In all den Jahren kamst du nie zu mir an, dass ich dich nie irgendwie, ja, was sagt er, dann? auf eine Tasse Kaffee zu, zu sich eingeladen, obwohl meine Frau die Patentante deiner Tochter ist und du gehst erst zur Polizei und der Bonacera, dieser Leichmischer immer noch weiter. Oh, er nach der Motto, ja, es tut mir leid, äh, wie viel Geld muss ich zahlen, damit sie Gerechtigkeit werten lassen und diese zwei Schweine umbringen lassen? Und dann wird er immer noch wieder du, Oh, wie konntest du mich hier so beleidigen? Mit Geld kommst du hier an, du nennst mich noch nicht mal Pate.
0: Das noch am Tag, der Hochzeit meine, am Tag der Hochzeit meiner Tochter oder irgendwie sowas. Das ja, ja da so ja, ja, muss ich das,
1: ja, da muss ich die erfüllen. Aber wieso beleidigst du mich so und warum ist das so beschämt? Genau. Und er kommt dann ein, küsst seinen Ring und sagt, mein Pate, willst du mir helfen? Und er so, am Hochzeitstag meiner Tochter erfülle ich jedem Sizilianer seinen Wunsch. Und dann kann er helfen. Und er spricht dann zum ersten Mal mit Tom Hagen, den Konziliere der Familie, gespielt von Robert Duval. Und dann merkt man so, okay, er gibt die Aufgabe einen gewissen, ähm, ah, wie heißt denn der Dicke nochmal, ähm, Peter Clemenza, ja. dass er sich darum kümmern soll, aber er soll die Leute nicht umbringen, schließlich lebt die Tochter noch und die sind keine Mörder, sondern die sollen selber nur hart zusammengeschlagen werden. Dann ein Cut, man sieht wieder die Hochzeit draußen, alles hell, es ist ein riesengroßes Fest. Und man lernt so ein bisschen die anderen äh, Protagonisten kennen. Sonic Corleone, gespielt von James Kahn, der ja, wenn man aufpasst, schon dieser heißblütige Typ ist, der dann während der Hochzeit, ähm, man sieht, dass er eine Frau und Kinder hat. Man sieht das. Ja. Aber man sieht auch, wie er mit irgendeiner Brautjungfer dann am Vögeln ist. Also ein Lebemann, mhm. wie man damals so sagen pflegte was ich nicht mehr gehört.
2: Realismus für meine Hochzeit, null, bitte.
1: <lacht> Bin ich bei dir. Ähm, man sieht halt Peter Clemenza später, wie man äh, kennenlernen wird, oder der wird sogar da genannt, so ein etwas dickiger Typ, sein Adjutanten Pauli. Dann, Benny, ich habe die Szenen jetzt letztens gesehen und eine Szene ist interessant, man sieht den anderen, ähm, ähm, Typen, äh, oh Seltesio. Seltesio, sagt ihr was? Ich weiß nicht, das
0: ist. Nee, jetzt vom Namen her nicht.
1: Es gibt doch Kapos da, es gibt auch zwei Kapos. Ja, ja, genau. Und der eine von denen ist eine Orange während der Hochzeit.
0: Ja, Orangen sind ja ein Thema in dem Film.
1: Orangen sind das Thema. Es das ist mir nie aufgefallen, am Anfang dieser Hochzeit, weil es eine ganz kurze Szene ist, dass ein Protagonist, also ein Charakter, eine Orange in der Hand hat. Fand ich dann Mindfuck-mäßig, als ich das gesehen habe, letztendlich so. Oh, was? Krass. Ich will dir aber nur, die Hochzeit, nur von der Hochzeit erzählen. Aber wer den Film dann mal guckt, achtet auf Orangen.
0: Immer, wenn die vorkommen.
1: Immer, wenn die vorkommen, was dann später noch äh, passiert. Ähm, so, jetzt müssen wir mal gucken. Sonic Audion, ja, Man muss halt auch quasi.
0: sagen, ich kann ja vielleicht mal... Oder willst du mal ich, will bisschen, ich will
1: jetzt noch ein bisschen weiter in diese Geschichte einfühlen. Man sieht auch eine weite Charaktere, ähm, die auf dem Stuhl sitzt, sehr einfältig wirkt, vor sich hin prabbelt, einen einstudierten Satz vor sich gibt. Man bekommt später heraus, dass es Luca Brasi ist. Nito Corleone will mit ihm gar nicht sprechen, aber er ist eine Liebe, ein lieber, treuer Freund. Er kommt da an, spricht vor, haut er wieder ab, Er sagt selber, ich will selber nichts sagen. ähm, nicht so viel ihrer Zeit klauen. Sie sind heute am Hochzeitstag ihrer Tochter. Es wird wieder gesagt, sehr viel beschäftigt, weil sie jedem einen Wunsch erfüllen. Ja, das ist eine kleine Schwachstelle. Man lernt noch eine andere Person kennen, die eine Fürbitte spricht, nämlich ein Konditor. Und alle Personen kommen wieder vor. Das ist das Interessante. Besonders der Leichenstatter kommt auch wieder vor. Ähm, der hat auch eine kleine Bitte von wegen, oh, meine Tochter hat einen Mann kennengelernt, aber dieser Mann, der soll wieder zurück nach Italien, können Sie nicht was machen? Und dann nennt man wieder, okay, ich werde es regeln, mach dir keine Sorgen, tschüss. Und dann spricht er wieder mit seinem Konsulieri, der Richter wird das gemacht, das... Also, was ich damit sagen möchte, ist, es kommen immer so die Wörter, es fallen immer die Wörter Richter, Senator, sonst was. Also, wenn man aufpasst, lernt man es kennen, dass dieser Part halt die Richter oder ein Großteil der Richter ähm, und der Politiker von New York City in der Hand hat. Das ist auch wichtig zu wissen wieso er dann die ganze Macht hat und wieso gewisse Leute auf ihn noch zukommen werden, weil er halt die ähm, Richter in der Hand hat. Ähm und eine Szene ist dann wichtig oder sehr, sehr einprägsam. Man lernt die neue Hauptcharaktere kennen. Michael Corleone von El Pacino. Der, habe ich auch dann gelesen, es sollte gar nicht Al Pacino werden, sondern Robert Redford. Ich finde es immer ja, genau. sehr skurril.
0: Also glaub, Al Pacino war nicht die erste Wahl. Ich finde es immer sehr skurril. Wer hätte es eigentlich
1: werden soll. Und man denkt sich so, oh Gott, das hätte ja gar nicht funktioniert. Gott sei Dank haben sie sich für den und den entschieden. Also ich habe bis jetzt noch nie irgendwas gemerkt, von wegen oder mal gelesen bei einem Film, oh, der hätte echt besser gepasst. Nein, man hat sich immer darauf eingeschossen. Es ja, man immer das Gesicht dann schon
0: so kennt und so, weil das ist halt dann einfach schon so
1: Gewohnheit. Und er kommt mit seiner Freundin ähm oh, Kate, in Keten? Kate, genau die Keaton, Kate heißt sie da und er in seinem Militäroutfit. Kate, nicht Kate, Kate Kate? Kay, ohne T. Ah, Kay, stimmt. Kay Adams sogar. Ah, ich dachte, er hat sie mal Kate genannt. Ne, ist auch nicht so wichtig. Und ähm, er führt sie da ein. Er, sieht, er passt nicht ganz in diesen Familienbitter mit ein, weil er halt, wie gesagt, dieses mm, Militäroutfitter trägt.
0: Genau, kommt vom Militär gerade zurück zu seiner Familie. Genau,
1: das kommt noch in Part Teil 2 nochmal drin vor. Und er erzählt halt eine Geschichte. Und äh, selbst diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, können sich darauf ein äh, äh, bisschen Klingels in den Ohren, wenn man sagt, ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte.
0: Genau, er macht dir ein <lacht> Angebot, das er nicht ablehnen
1: konnte. Genau. Und dann erzählte er halt von einem, ähm, ja, einem Sänger hier, Johnny von Johnny, 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 Johnny Fontaine. Genau. Ähm, by the way. Bisschen Frank Sinatra. Frank Sinatra wollte einen Spruch da reinlegen, weil er sich dazu sehr ertappt fühlt, aber Frank Sinatra hat selber für den Film vorgesprochen. Hm. naja, gut, anderes geht, anderes gibt Thema. Und zwar geht die Geschichte ganz kurz so, er erzählt die Geschichte seiner Frau, ähm, das ist auch die Szene, wo sie Luca Brasi kennenlernen. Nämlich so, äh, Johnny Fontaine ist halt der Patensohn von ihm und damals ist, also Johnny Fontaine ist ein großer Sänger, so. Alle flippen auch aus, als er auf die Hochzeit kommt. Und er erzählt von einer alten Geschichte von denen. Und zwar war das so, er ist groß rausgekommen, oder wäre fast groß rausgekommen, aber er hat einen Knebelvertrag mit so einem alten Bandleader.
0: Bandleader, genau. Sowas gab es ja früher.
1: Und Vito colon ist hingegangen, hat dem Bandleader ein Angebot gemacht von wegen, hör mal zu, Kollege, ich gebe dir 10.000 Dollar und er kommt aus seinem Vertrag raus. Und der Bandleader hat abgelehnt. Sagt er, okay, ist am nächsten Tag wiederkommen mit Luca Brasi. Innerhalb einer Stunde ist der Vertrag unterschrieben worden für nicht mehr als 1000 Dollar. Und Kay fragt dann, wieso das denn, wieso auf einmal 1000 statt 10.000 Dollar? Naja, Luca Brasi hat ihm eine Kanone am Hinterkopf gehalten und mein Vater meinte zu ihm, entweder landet deine Unterschrift oder dein Gehirn auf deinem Vertrag. Ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte. So im war das natürlich, hat das äh, Michael Corleone, Coriore besser rübergebracht, muss ich auch dazu gleich was sagen. Ähm, zu Johnny Fontaine kommen wir dann auch, er hat dann auch eine Fürbitte bei... Ähm
0: Meine Güte, ey, du bist ja sehr ausführlich, ja. was die Hochzeit
1: angeht. <lacht> ja, 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 das ist mein, mein Film, zu den Paten hin und äh, ja, er muss noch eine große Rolle bekommen, aber diese eine Rolle bekommt er nicht, weil der Filmproduzent ist immer ablehnt und ich mache es jetzt ganz kurz... Er sagt, okay, ich werde das regeln, schickt Tom Hagen zu ihm, zu dem Filmproduzenten, der ein großer, großer, zu seinem Bedauern wohl, ein Pferdefan ist. Mhm. Und das war so kurz, für mich kurz. So kurz.
0: Ich finde es witzig, dass wir über die Filme, die wirklich sich die ganze Zeit um Hochzeiten drehen, nicht so lange geredet haben, wie über einen Film, der sich nur so die ersten 25 Minuten um Hochzeiten dreht. Es so eine aber es ist so eine schöne, aber das ich könnte die ganze beide. Nacht,
1: ich könnte die ganze Nacht über die Pate reden und ich weiß gar nicht, was mich beim Pate aber ich, weil ein bisschen triggert ist, es gibt so viele Synchronfassungen und ich will eine Synchronfassung immer hören, aber die kriege ich nicht mehr. Ich muss da gucken, wie es auf meiner DVD ist, aber ich kann meine DVD nicht Es gibt nicht mehr ja sprechen. so
0: eine. Es gibt ein paar Seiten, da werden immer Synchronfassungen so ähm, beschrieben, welche welche ist. Du musst es vielleicht mal reingucken. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, jetzt, weil wir reden jetzt erstmal nur über die Hochzeitsequenz bei äh, The Godfather. Ähm, man muss halt auch wirklich sagen, wie du es ja auch schon so schön gesagt hast, es sind halt allein schon in der Hochzeitssequenz, diese ersten 20, 25 Minuten, das ist mein Weg, vielleicht sogar weniger, kann man sagen, weniger Da sind schon so viele ikonische Sachen drin. Erstmal dieses gesamte ähm, Vito Corleone da in seinem Stuhl mit der Katze, dann wie die bei ihm Bittsteller sind, dann natürlich die ganze Geschichte, die du schon erwähnt hast mit... Ähm, mit Michael Cordone. Dann diese dann halt Johnny Fontaine, die ja vorne auf der Bühne ist und singt und so. Äh, Luca Brasi, wie er davor vorsetzt und sich seinen Text nochmal durchgeht und sowas. Oder dann auch die ähm, Leute, die vorne die äh, Journalisten da noch abwimmeln und sowas. Es sind schon so viele ikonische Szenen, allein in dieser Anfangssequenz auf der Hochzeit. Ich meine klar, der Film ist voll, von vorne bis hinten mit ikonischen Sequenzen, weil es einer der größten aller Zeiten ist. Aber alleine schon diese Hochzeitsequenz hat so viele ikonische Momente. Das ist, deswegen, also das ist schon. Mein erster Gedanke war, als ich weiß, wir hatten in einer Gruppe diskutiert von wegen Hochzeitsfilme oder gehen halt auch Filme und sowas oder meinte ich dann auch so, wir können sie auch so erweitern wegen so Filme, die halt auch nur äh, gewisse Segmente auf Hochzeiten haben und sowas und bei diesem, als ich das schon geschrieben habe so in unserer Diskussion darüber, der Film, an den ich gedacht habe, war natürlich der Pate. Also das ist dann immer so die Szene, die dann halt immer direkt in den Kopf kommt. Und das, deswegen, also es ist für mich eine ikonische Hochzeit, es ist für mich eine der kommunistischen Hochzeiten der Filmgeschichte. Bei mir war Spaceballs. Ich weiß, du, du hast es ja schon häufiger mal tatsächlich hier erwähnt, dass du jetzt nicht so der große Fan von diesen... Hast du den überhaupt jemals gesehen, der Part? Nein. Ah, kurze, knappe Antwort. Finde ich aber okay. Ich möchte, mal,
2: ich möchte mal einen sehr schlauen Menschen äh, zitieren. Ich hoffe, du hast zu.
1: Adam Settler? Nicht meine Baustelle.
0: Wer zur Hölle... Ist mir auch egal. Du kannst einfach übernehmen. Was ist denn jetzt der Film? Jetzt, du hast uns jetzt vorhin aber auch angefixt, ne? Jetzt musst du aber auch liefern. Jetzt erwarten Dennis und ich hier ein Brett bei deinem zweiten Film. Weil wenn du schon hier so Geheimnis ausmachst und deine Filme nicht in die Liste einträgst, wie es ein guter Filmfeller machen würde, dann musst du jetzt auch liefern. Du lachst schon so schnell da kommt jetzt irgendein Scheiß. Soll
2: das ich heißt, kurz einen Schmerz ausmachen? Nein, mache ich nicht. Natürlich nicht.
0: Das wärst nicht du. Das wäre auf Brand.
2: ratet mal, was könnte denn mein Lieblingshochzeitsfilm sein?
0: Da musst du schon irgendwie ein, zwei Tipps geben. Also, das ist jetzt so frei, da kann man nicht auf. Alex, ah, auch
1: wenn es weh tut, so wichtig bist du uns auch nicht.
2: den hm, <lacht> horchte mal raus. Äh, ja, dann wisst ihr es gleich. Robert De Niro.
1: Oh, meine Schwiegereltern, Parents. Und ja.
0: Meine Braut,
2: ihr Vater und ich.
0: Okay. Kann ich mich gleich outen? Habe ich nie gesehen. Ich bin raus. Was? Die hast du nie gesehen? Die
2: hast
1: Echt? du nie gesehen?
2: Ich finde es gut, dass wir bei <lacht> diesem Film total schockiert sind und nicht,
1: dass ich den Paten nie gesehen habe. <lacht> das, 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 das dachte ich mir ich auch gerade, als ich hier <lacht> meinen Schleim ausgerüstet habe, dachte ich mir so, Alex halt so, als Filmfeder, ich habe den Paten nie gesehen. Okay. Aber, aber muss
0: cool. man muss halt sagen, bei Alex ist es on-brand. Dass ich da mal so einen Film gesehen habe, ist vielleicht nicht ganz so on-brand. Yeah.
1: Ja, das ist es ja. Das war ein Diss gegen dich, Alex, wenn du es nicht merkst. Das war ein Diss. <lacht> nee, ja, also
2: zum Paten vielleicht noch mal Doch. ganz kurz dazu bei euch. Ich, ich weiß, es wurde mir ich, okay. ausführlich erzählt, aber es ist, wie gesagt, nicht meine Baustelle. Also, das sind Filme, die haben mich nie interessiert, auch wenn ich zugeben kann, dass sie hundertprozentig gut sein werden. Habe ich es nie
1: geschafft, die zu gucken. Aber für so einen Gerard Butler-Abend Olympus Fallen hat es eher... Ja, okay. Alter,
2: mehrfach. <lacht> Olympus Fallen habe ich mehrfach gesehen.
0: Mach einfach weiter mit Meet <lacht> the Parents, bitte. Danke.
2: Ja, es ist, es ist meiner Meinung nach sogar der witzigste Film. Oh, warte mal. Was Hast du ihn doch gesehen?
0: Nee, nee, nee. nee <lacht> Sorry. Ist, 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 ist ich... <lacht> nee, erzähl weiter mit. Erzähl <lacht> es ist
2: meiner Meinung nach der witzigste Film mit Ben Stiller. Da kam kann ich nicht viel äh, so drüber geben also Ben Stiller ein Krankenpfleger jüdischer Herkunft äh, will ja, seiner verrückt nach Mary ja will seiner Frau äh, oder seiner Freundin einen Heiratsantrag machen will aber vorher ganz klassisch die Schwiegereltern kennenlernen äh, der Schwiegervater Robert De Niro also von Robert De Niro gespielt äh, ist wohl äh, sehr sehr es ist im Ruhestand aber ein sehr sehr schwieriger Mensch und er hat vorher bei der CIA gearbeitet er hört nur äh, immer so ein paar Sachen und es ist immer ein bisschen ähm, auf der Hut, wer mit seiner Tochter denn da ankommt und äh, geilt sich an diesen ganz vielen Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel heißt der, äh, der, also die Figur von Ben Stiller mit Nachnamen Fucker, also Fucker, Focker. Focker aber Focker. durch den Akzent Fucker gesprochen. Und er über äh, ein sehr witziges Ding, äh, Detail schon mal, er überprüft ihn durch seine alten CIA-Kontakte. Und äh, er wird immer nur Greg genannt. Er heißt aber Gaylord Fucker. Denkt mich einfach gestrickt.
0: Ich fand das gut. <lacht> <lacht> und Gaylord ist ein altenglischer Name. Das halt ein fröhlicher Name. Ja. <lacht> Und deswegen
2: überprüft er einen äh Gregory-Fucker und der hat eine andere Akte als er. Und deswegen ist er da schon mal mehr, mehr noch auf der Hut. Äh, Versucht es mit einem CIA-Methoden bei ihnen. Es ist eine richtig gute Komödie, meiner Meinung nach. Also ich, ich habe so oft gelacht, also so kleine Details. Auch den Nachfolgerfilm fand ich sogar gut. Also ich, ich könnte ihn immer wieder gucken.
0: Jetzt. Ihr könnt erstmal mal unterhalten, ich habe dann am Ende eine gute Überleitung zu meinem nächsten Film. Also ja, macht erst mal den Film fertig.
1: Der Film war wild. Nein, ähm.
0: Wird es es um neue Unterzeile so Film verlassen. Die Filme waren wild.
1: Das
2: wird mein Solo.
0: <lacht>
2: Wilde Filme und <mit> Alex. <lacht>
1: ähm, gut, im Gegensatz zu Ben habe ich den Film natürlich gesehen. Er ist halt einfach eine. Ach, damals hat man halt gelacht. Das war eine gute Komödie, der hatte gute Stellen gehabt. Ben Stiller als ewiger Prügelknabe, bis es irgendwann Mitte des Films einem schon richtig leid hat. Er hatte seine... Ja, ich finde, ehrlich gesagt, ich muss auf Alex Seite sagen, es ist einer der guten Filme von Ben Stiller. Es ist aber kein Film Filmkunst, es ist einfach nur ja, Kunst ist es nicht, eine gute oder? Komödie. Ähm, warum Robert De Niro immer so viele Komödien gemacht hat und dann auch sehr, sehr, sehr schlechte Komödien. Ja, ich will gar nicht drüber reden, sonst rieche ich mich drüber auf. Ähm, der
0: gehört ja noch nicht zu den ganz Schlechten hier. Also das
1: ja, das das ist genau, das ist einer der guten und ja, ein guter, einfacher, eine gute, einfache Komödie. Ich muss ich, sagen, find, ich find, ich muss sagen ein du machst den Film vielleicht ein bisschen zu schlecht, ich muss sagen, eine gute Komödie ist gar nicht mal so einfach zu drehen, weil viele in Klamauk ist oder die werden dann irgendwann schlecht und sch unlustig und plump vor allen Dingen. Vor allen Dingen die ganzen mit Melissa mh,
0: McCarthy?
1: Ja, genau. Am Anfang sind die Filme noch ein bisschen gut und irgendwann wird das so, so. Oh, bitte. irgendwann ist der Witz auch, war beim ersten Mal nicht schon witzig und wiederholt sich immer wieder. Und der Film schafft es zumindest eine, den Film gut zu tragen. Manchmal hat er seinen Schwächen, dann bringt er sich wieder auf. Von daher in Sachen Kategorie Komödien ist er schon einer der Guten.
2: Muss ich bin ich voll bei dir. Ich finde den, also ich finde das Hochzeitsthema gibt jetzt auch nicht so viel her. Aber da finde ich einen guten. Ich hätte noch einen anderen Film genommen, reingenommen, äh, weil ich da auch noch ein bisschen mehr, ähm, soll ich sagen, noch ein äh, bisschen mehr so, so Jugendliebe mit verbinde, weil wir den sehr oft geguckt haben damals. Aber man kann wirklich nicht sagen, dass es noch eine bessere Hochzeitskomödie mit Owen Wilson gibt. Und wer das sagt, ist
1: ein Lügner. Ja, das ist ja auch schwer, Owen Wilson, ey. Ich bin, ich komme jetzt dran.
0: Witzigerweise habe ich nämlich, das war nämlich genau die Überleitung, die ich machen wollte, weil... Ich weiß. In Hoch, in... in, in ähm, nee, nee, du weißt nicht die Überleitung, die ich machen wollte. Ähm, nämlich wie in ähm, hier deinem Film, halt dann ähm, Owen Wilson halt so gesehen, ihren, ist ja auch irgendwie ihr Ex-Freund oder so, genau. so, jemand, der immer noch scharf auf sie ist oder ne? genau. genau. Und dadurch, äh, das war eine der früheren Rollen von Owen Wilson, dadurch wurde er bekannter. Und bei meinem nächsten Film, ein Film, wo Owen Wilson dann die Hauptrolle spielt spielt ein anderer damals männlicher Schauspieler, dann das Love Interest, oder näher nicht, den Freund vom Love Interest von Owen Wilson, der damals auch noch unbekannter wurde und ein Jahr später durch Hangover dann Riesenstar werden sollte, nämlich Bradley Cooper, nämlich in Hochzeitscrasher, Hauptrolle Owen Wilson und Vince Vaughan, und ich widerspreche dir da, für mich ist das der beste Hochzeitsfilm mit Owen Wilson. Ist
2: es auch, ist es auch. Ich wollte dich nur triggern, aber ich finde es auch jetzt sehr interessant. Guck mal auf Dennis' Gesicht. Der guckt jetzt so, wie ich geguckt habe, als ihr über den Paten geredet habt.
1: Nee, ich kenne ja beide Filme, alles gut.
0: Ich mag den. Ey, das ist für mich ein grundsympathischer Film, wie ich es ja hier häufiger schon erwähnt habe. Es geht halt darum, irgendwie Owen Wilson und ähm, Vince Vaughn sind halt so, ich glaube, irgendwie zwei Finanz-irgendwas, keine Ahnung, Schieß mich so, ist mir auch scheißegal. Und die... Die crashen halt Hochzeiten, die gehen immer auf Hochzeiten von gut betuchten Leuten, laden sich da so ein bisschen selber ein, schmuggeln sich rein, feiern da, saufen da, haben da Spaß und reißen da hübsche Frauen auf und nehmen die mit nach Hause oder ins nächste Gebüsch oder sonst irgendwo hin, wo man Zweisamkeit tragen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen so ihr Ding und eigentlich ähm, die Rolle von Owen Wilson, der schon ein bisschen gesettelter ist, sage ich mal, als die Rolle von Vince Vaughn, der noch ein bisschen wilder ist. Der will das eigentlich gar nicht mehr so richtig machen, aber Vince Vaughn überrede ich dazu doch nochmal zu dem großen Ding von Finanzminister tot zu gehen, der gespielt wird von Christopher Walken. Und dann schleichen die sich auf die Hochzeit von seiner Tochter, glaube ich, so war das. Na, die ist noch eine dritte Tochter. Oder, oder war das die Ja, Auf jeden Fall ist die auch. Ja, der hatte viele Kinder. Ja, und dann äh, machen die ziehen ja wieder ihr Ding durch und ähm, ja, Vince Vaughn reißt eine etwas wilde auf, sage ich mal. Und Owen Wilson verguckt sich ein bisschen in Rachel McAdams. Und die Wilde von Vince Vaughn, das ist hier Isla Fischer, die Frau von Sasha Baron Cohn. Na, und auf jeden Fall, ähm... Da ist er wieder. <lacht> ja, und, ähm... <lacht> weil... Und diese Eila Fischer, die überredet dann nämlich auch irgendwie ihren Vater, dass die beiden mit aufs Familienanwesen nach irgendwo da Montauk oder so, ich glaube da auf jeden Fall irgendwo so da New Yorker oder so, die Ecke da, mitkommen können. Ja, und dann, äh haben die sich da so als irgendwelche gefakten dritten Cousins von sonst irgendwem da so reingezeckt und verbringen dann halt sehr viel Zeit da mit der Familie, während sich halt Owen Wilson immer mehr in Rachel McAdams so verliebt, während Vince Vaughn eigentlich nur noch weg will von der Rolle von Isla Fischer. Und ey, das ist eine... Ey, ich mag den Film. Also ich finde den mega witzig. Ich kann mir den auch immer wieder angucken. Ich habe ihn mir auch immer wieder angucken. Also ja. Ich habe ihn wirklich häufig gesehen, vor allen Dingen früher. Und es, der Film hat noch einen überragenden Überragenden Cameo von Will Ferrell. Okay, was kriege ich? Der Cameo ist nicht, weil er in zwei, drei Szenen dabei ist. Hackbraten! Ah, Hackbraten! Und <lacht> oh, die sogar nehmen
1: sogar noch Hackbraten, ne? Ich glaube, die holen sich noch Hackbraten. Tut mir leid, Benny, aber der bei Hackbraten muss ich einstrengen.
0: <lacht> er ist nämlich so ein bisschen der OG-Hochzeitscrasher, von dem nämlich dann Vince Vaughn das gelernt hat. Und der dann im Laufe des Sims dazu übergegangen ist, Beerdigungen zu crashen. Was auch sehr weirde, unangenehme Szenen, aber witzig unangenehme Szenen sind. Also, die, also diese 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 zwei drei Szenen mit Will Ferrell, die sind einfach Comedy Gold in diesem ja. Film, muss man ganz ehrlich sagen. Und generell die Arschlochrolle von Bradley Cooper, die ist eigentlich auch, wenn es so, die ist so drüber und so dämlich und so dumm, aber irgendwie auch herrlich witzig, weil er so ein Arschloch ist. Und dann halt als Vince Vaughn, der irgendwie, ich glaube, das ist so einer dieser Filme, wo er wirklich gefühlt irgendwie 20 Mal Wow sagt wo er dann ja auch diese ganzen Zusammenschnitte zusammenkommen.
2: Ich finde Vince Vaughn aber immer super. Also er ist richtig? immer so als äh, Nee, Vince in der zweiten Reihe finde ich ihn immer super. Also das
0: Vince Vaughn, finde ich, hat so diesen. Schaffst du so diesen Spagat, den zum Beispiel auch ein John C. Reilly schafft oder so. Der kann ernste Rollen spielen, aber der kann auch halt diese krassen, ähm, super übertrieben witzigen Rollen spielen, so wie hier. Ich weiß nicht, ob ihr mit Vince Vaughn diesen ähm, Brawl in Cell Block 99 kennt. Das ist so ein Gefängnis und. So überbrutaler, ab 18 Gefängnisdrama, wo irgendwie, also wirklich nur mit Banden, Schlägereien und Banden abstechen und sonst was, mhm. da spielt er die Hauptrolle, das ist ein richtig krasser Film und das ist dann wieder so dieses Ding, der kann dann halt auch solche Rollen spielen, die halt richtig hart ernst sind, da hat er auch eine Glatze und spielt also so richtig abgewrackten Gefängnisinsassen. Und, ähm, deswegen, also das, das finde ich bei ihm immer sehr, sehr äh, ansprechend, dass er halt, wie so wie auch so ein John C. Riley, der kann das ja auch so, irgendwie immer so diese super, super komödiantischen Rollen, aber dann auch wieder diese super ernsten Rollen. Und okay, Owen Wilson ist halt schauspielerisch eigentlich kein guter, muss man halt... Hm. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also das ist halt ist einer, den gucke ich mir nicht an, weil er gut Schauspieler. hat. Absolut ja. nicht. ich würde mir wahrscheinlich auch nie absichtlich einen Film mit Owen Wilson angucken. Aber, aber ich höre ich
1: mir aber an, dass du dir Owen Wilson aus anderen Gründen dir anschaust. Hm.
0: Nein, ich guck, also ich schaue ihn mir an, weil da einen ja. Film drin ist, die vielleicht ganz okay sind, aber ich gucke mir die nicht an wegen ihm. Achso, ich dachte, auch für Achso
1: ich dachte, an. du guckst einfach mal Owen Wilson. einfach nur. Kann Kann ich mal
0: einfach deine nur Owen Meinung
2: über Owen Wilson ändern? Und zwar mit...
0: Mit? Jetzt bin ich gespannt.
2: Mit sehr viel Geld. Ma Wie
0: das? Ja, wahrscheinlich mit den ganzen Dingsfilmen hier von Anderson. ne? Hier so Royal Ten Bombs und so krank. Das spielt ja auch immer mit, aber... Ja, Ma die sind okay. Ma also, ich was? mag die Filme schon, aber da ist er auch wieder Schreiß. Marley und ich... Oh, was? Was? Nee. nee. Aber, Ey, ganz ehrlich, Hachiko zehnmal besser als Marley und Me. Ja, Marley und Me ist natürlich. einer aber, der,
1: der, der dreckigsten Filme ever. Nein.
2: Mit diesem dämlichen Labrador oder was das ist.
1: Oh, ich darf nicht über Hunde im Internet deshalb. <lacht> aber... Oh, der, der, der Film ist doch so grausig, oh nee, alter, Mario und ich, das ist glaube ich der schlechteste Owen Wilson-Film ever, dann, dann lieber ich hier diese rassistische Keule mit Jackie Chan hier, Shanghai Noon äh, Cowboys da, ja, der Anfang war 2000er. Shanghai
0: Noon Cowboys. Das geht denn der normal, ja, Shanghai mhm. Noon war schon richtig.
1: Shanghai ja, Noon, Shanghai, Shanghai Noon. Ja, das war der erste und dann gibt es ja noch einen zweiten. Shanghai Noon. Du hast schon alles richtig gesagt. Kommst du mit Mario und ich um die Ecke? Ich weiß, viele mögen
0: den, aber ganz ehrlich, Hachiko gehe ich mit, Hachiko ist eine Runde Film Mario und ich ist
1: für mich nicht annähernd. Natürlich der besser. Entschuldigung, aber trotzdem. Schau mal, Mario und ich ist gut. Ja? Finde ich gut?
0: Also, das ist ein Film auf jeden Fall, den das Internet mag. Muss ganz ehrlich sagen. Kommt mir im Internet drin vor, Ich
1: nicht. Ich nicht. Wird es im Internet hier ausgestrahlt? Sorry, Leute. Sorry, Leute. Nein, der Film geht nicht. Der Film geht gar nicht. Owen Wilson geht generell nicht. Und Vince zwar habe ich auch meine Schwierigkeiten. John S. Riley, der macht es vernünftig. Du hast es gerade gesagt. Ich muss mal, ich will es auch mal sagen. Der macht es gut mit seinen lustigen und ernsten Rollen. Vince zwar habe ich jetzt selten einen in seinen ernsten Rollen gesehen. True Detective, die zweite Staffel war das ja, glaube ich.
0: Hast du nie das Hell gesehen? Der mit dem, dieses, 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 äh, Traumlandfilm mit Jonathan Lopez. Doch, 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 Das, das ist ja doch der Serienkiller.
1: Oh, oh, also, der Vince Vaughn kann diese Rollen sehr, auch. ist ja über 20 Jahre alt. Ich muss mich aber auch. Aber mit, ich äh, muss
0: gesagt, Swingers. Swingers ist ein Film mit Vince Vaughn. Ich also, muss, er kann diese ernsten ja, Rollen. Ich muss mich äh, gerade nicht. mal, mal was zusammenreißen.
2: Was hat denn, äh, Owen Wilson für ernste Filme gemacht? Also, im Fadenkreuz?
0: Keine, gar keine. Das, hat, das hat auch keiner von uns hier gerade gelobt. Wir haben nur über Vince Vaughn von Jonathan
1: Sprydy.
2: Der hat das auch im Fadenkreuz, hat er ja gehabt. Ja, an den kann ich mich noch erinnern.
0: Also wie auch gesagt, sonst? deine Ernsteren von Owen Wilson sind immer noch eher die von die Anderson-Filmen, ne? also sowas wie grand oh. oder sowas. Da sind immer noch so die, die nicht ganz so klamauk. sind. Ja, ist, sag ich mal, sorry, obwohl die aber auch
1: diesen der spielt aber auch nur in die Backe, die freudig durch die Gegend fährt. Ja, genau, fährt. Ich meine
0: ich ja. Schauspielerisch kann der halt auch nichts. Ne? Der ist halt irgendwie da drin und der geht dann nicht mehr raus. Oder? Außer
1: bei Marley und ich.
0: Ich bin halt kein Freund von dem, absolut nicht.
1: In Henry Rewise, das spielt er ja auch. Ist egal. Also was mich bei diesem Film stört, bei ähm, der Hochzeitscrasher ist dieses von den Frauen, dass die, also erstmal, was so eine pompöse Hochzeit das ist, die irgendwie gefühlt eine Woche geht auf diesen fetten Anwesen, die so groß ist wie Landkreis hier. Alter, was soll das? Und halt immer diese dümmlichen Frauen, die einfach mit ihren perfekten Titten einfach nur die ganze Zeit grinsen. Also sehr, sehr eindimensional und ja, es ist eine Komödie, ist gut, der Film ist ja auch, glaube ich, jetzt mittlerweile uff, 2005 sogar älter als ich dachte, okay, dann darf er die Sachen machen, aber ich habe meine Probleme mit dem Film, also ich werde ihn nicht nochmal gucken, dann ne? werde ich eher äh meine Braut, ihre Eltern und ich schauen als die Hochzeitscratcher ja, ja. Benny also
0: Das tut beide. mir sehr leid für dich.
1: <lacht> nee, also, nee, es liegt auch daran, wenn ich, wenn ich an diesen Film denke und Owen Wilson da versucht, was Tiefgründiges Ernstes zu sagen. Ist, I'm out. I'm out. Wirklich, da bin ich bei seinem Hackbraten, da bin ich bei Will Ferrell, bei seiner gruseligen Mutter und esse den Mama! Hackbraten. Und ich glaube, die essen wirklich den Hackbraten.
0: Ja, tun sie auch. <lacht>
1: ähm,
0: also es ist ja nur Owen Wilson. Also, wenn die zwar Rolle ist, nicht da, sind dann nur Owen Wilson und Will Ja,
1: naja. ja.
0: Ja. Ey, aber sorry, das ist ikonisch, Alter. Ja. Mama! Hackbraten!
1: Ich muss auch
2: sagen, mit Owen Wilson habe ich tatsächlich auch manchmal meine Probleme, was so Chemänen angeht, weil es ist wirklich irgendwann immer das Gleiche. Ich mochte auch aus der Scratcher, haben wir auch sehr oft zusammengeguckt. Aber wenn ich einen Wilson gucken muss, dann gucke ich, glaube ich, lieber Luke Wilson, als ich Owen Wilson mir angucke.
0: Weil Luke Wilson hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Also
2: <lacht> Nö, aber ich finde witziger.
0: Der hat Luke Wilson hat den Vorteil von Idiocracy, aber.
2: Soll man gegen ihn auszusetzen. Also da habt ihr ja nicht mehr was auszusetzen gegen den Film, oder?
0: Oh nee, ich muss halt sagen, er spielt ja halt bei Todeszug nach Humor mit. Luke Wilson, allein Aber damit hat er mich schon. Er mit. ist der bessere Wilson-Bruder. Ja,
2: natürlich ist er der bessere. Weil er nicht so glatt gespült ist. <lacht>
0: Aber hat
1: noch dann einer? sagen wir mal, nee. es geht nach Bayern. Ja, nächste Woche
0: sehen ja. wir uns drei Filmfellers. Ihr werdet das wahrscheinlich auf unserem Filmfellers Instagram-Account sehen, weil wir werden hundertprozentig ein Bild zu dritt machen, das dann hochgeladen wird. Und wir, wird wir gucken Breath Out. Und wir gucken Braveheart. Ich weiß noch nicht, ob wir es wirklich machen, aber sehr cool. Wir, nehmen, erwähnen wir, mal so alle, wir gehen mal zu dritt, so drei Stunden von deiner Hochzeit weg und gucken Braveheart. Ich meine hier, Dennis hat auch seinen komischen kleinen Taschenbeamer, dann gucken wir den darüber.
1: Stimmt. Ja. Gucken wir, ob ich noch Platz habe in meinem Auto. Mit äh, den Taschenbeamer? Tja, Leute. Ich muss sagen, das war äh, nicht dass du Sau... Das war jetzt unsere romantische Film für das Folge oder machen wir noch eine Fi Liebesfilm?
0: Natürlich. die, die ja, machen wir. Liebesfilme waren das ja heute nicht. Also ich, man muss ja wohl ja, sagen, ja. wir haben keinen einzigen richtigen Liebesfilm. Aber okay, Liebesfilme. Hochzeitcrasher hat diese Rom-Com-Elemente klar, aber ansonsten?
2: Liebesfilme kommen im Februar zum Valentinstag.
1: Also Entschuldigung, ich habe doch null gesagt, dass das Liebesfilme waren. Ich habe gerade gefragt, hört ihr mir doch mal zu? Ja, dann lass uns eine machen. Hm. Ja. War das jetzt Der unser Film. romantischer Part oder kommen Nein, was nicht. Noch Liebesfilme. So, ich mach das jetzt
0: Ich schreibe das jetzt mal hier in unseren Do Doc rein rom und jeder tragt da mal ein paar Filme ein Dann machen wir das zum Valentinstag nächstes genau so muss
1: es denn eine rom sein?
0: Es kann auch nicht Rom-Coms-Liebesfilme Weil meistens gehen die Hand in Hand Reine Liebesfilme sind Okay, sowas wie der Notebook Wie ein einziger Tag, das ist ein reiner Liebesfilm ist ich liebe dich okay. oh, ich merk gerade, ist eine richtig Butler. schlechte. Jared Butler ja, deswegen lieber rumkommst du oder nicht, Dennis? Da kannst du wenigstens noch ein paar witzige Filme reinnehmen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das richtig gut ist mit euch. da. Ich glaube, da brauche ich viele Getränke der Woche, um das mit euch durchzustehen. Ey. Ich ziehe auch keine Urteile. Vielleicht vielleicht mache ich das einfach wie bei Star Trek. Ich hab, Aber, ich hab, sorry, ich habe keine Zeit.
0: Weil, wenn wir dabei gewesen, hätten wir ja ein anderes Thema gemacht, muss man dazu sagen.
1: Ey, bei Star Trek, ich habe zweimal beim linearen TV mal bei Star Trek reingeschaltet und es war dieselbe Folge. Da haben die irgendwelche Würmer gegessen und hinten im Nacken sind diese Würmer rausgekommen. Dann habe ich wieder ausgemacht.
2: Das klingt gerade ein bisschen wie Zorneskan. Kahn. Ja, ja, ich glaube, er beschreibt den Film. Nee, nee, nee. das.
1: <lacht> war... in die Ohren rein. Nein, das war die Serie, es war nicht Zorneskan, sondern das war jetzt mit Picard. Pika. Und Zorneskan Pika. War, war ja mit Kirk, ne?
0: Gut, dann würde ich auch sagen, dann war es das auch für diesen Podcast. Und es ging. Für unsere Verhältnisse, muss man mal sagen, ging es erstaunlich schnell. Also das war jetzt kein ausufern da mega lange, also das finde ich aber auch ganz gut, wenn ich nicht wieder drei Stunden schneiden muss, also drei Stunden Folge schneiden ist bei mir meist neun Stunden schneiden und deswegen kann ich damit in unserer jetzigen Zeit sehr gut leben und ich verabschiede mich, ich bin raus, Vielleicht kommen meine Kollegen wir uns, wir drei Filmfellers. wir sehen uns nächste Woche auf Hochzeit, ihr seht es auf Instagram und in zwei Wochen hören wir uns mit der nächsten Folge wieder, was das sein wird, Werde ich da ansehen. sehen, wir wissen es selbst noch nicht, wir sind unorganisiert ich versuche ein bisschen, die anderen beiden schon halt, aufgegeben, stopp, 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 stopp! Wir wissen,
2: was die nächste Folge sein wird. Wir wissen, Natürlich gucken wir das Datum an. Halloween Special.
0: In zwei Wochen ist aber noch nicht Halloween. Aber warte mal, die Folge kommt ja auch nicht heute, sehe ich gerade. Ja. Ah, okay, doch. Das, weiß
1: Herr, selbst, das, das weiß selbst ich mittlerweile, dass wir nicht live aufnehmen. Hm. Also, wir nehmen live auf, aber ich wir werden nicht live Hanger.
0: ausgestrahlt. Ja schon, du hast recht. Die nächste Folge könnte ein Halloween Special sein. Mal unser drittes im dritten Jahr eine Folge. Ey, und so lange gibt es schon mal. das
2: erste mit mir.
0: Und das erste mit äh, dir, das, da bin ich ja gespannt, äh, da warte ich jetzt auf das Gehirn oder... Das wird doch geil, das
2: wird doch besser als heute.
0: <lacht> Der Kühlschrank, boah. Kondom des Grauens. So. <lacht> ich bin raus, macht's gut. Ciao, ciao, die anderen beiden kommen jetzt.
1: Also Benny hat, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, kurze Anmerkung zu Alex, es wird noch besser als heute. Äh, Bestellte ich keine gerade Kurve nach oben. Aber egal, du hast mir heute Mühe gegeben, es hat mit dir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aufzunehmen. Mit dir, Ben, natürlich auch. Und umso mehr freue ich mich jetzt in einer Woche, mich immer auszusetzen, Richtung Süden zu fahren, euch wieder ins Gesicht zu sehen, ein Bier zu heben, euch anzustoßen und äh, euch natürlich auch in den Arm zu nehmen. Und an die Zuhörer, Zuhörerinnen, ich sage wieder mal, gute Nacht, Aurewa. Bleibt uns treu.
2: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ich möchte den Zuhörern auch gerne was auf den Weg geben. Wenn ihr vorbereitet sein wollt auf die Halloween-Folge für meine Filme, guckt euch Toilet of the Dead an. Astreine Empfehlung.
0: ich hier Spülgeräusch einfügen. <lacht> Und tschüss. Filmfellers, Drei Jahrzehnte vor der Glotze.